0: Hola, bienvenidos a Maula, este es un nuevo capítulo, estamos muy felices de estar aquí de nuevo eh, Yo soy Ignacio y estoy con David
1: Hola Ignacio, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien también, harto tiempo que no nos juntábamos
0: Harto tiempo que no había un nuevo Maula
1: Habíamos <risa> hecho otras cosas
0: Claro ¿Qué contáis?
1: Te cuento, Sabéis en realidad la web con la que he estado pegado estos últimos días? Uh -huh. eh, Puta, un cover que no es nuevo, pero que era nuevo para mí, que es todo lo que importa Que es un cover de una canción de los Beach Boys que se llama God Only Knows, Solo que Sabe uh -huh. Y de hecho había un cover, hay un cover en español que lo hicieron Charlie García y Pedro Aznar en los 90 ¿Verdad? A principio de los 90 Pero este cover que estoy escuchando ahora, con el que estoy muy pegado Lo, lo, lo grabaron John Legend y Cynthia Rivo, Que es la cantante y actriz que protagoniza malos, eh, o sea, Bad Times at The Royal
0: Muy bien Y
1: de eh, John Legend yo no cachaba casi nada, había visto un par de versiones, cachaba que había hecho la película, para, o sea, la canción para la película de Gloria. Eh, Glory, perdón. No, no, sí, nada más Gloria. Es la película sobre Selma, sí. sí. Gloria es el nombre de la canción. Pero él no lo cachaba de nada, la sinteruba la cachaba y bueno, la versión es preciosa. Así que, como que estaba dándole vueltas mucho a la canción. Y de ahí después me puse a escuchar el Pet Sound, que es el disco del Beach Boys. ¿Y sale y, esa
0: canción?
1: Y después me puse a escuchar otra. Me puse, me puse a, a escuchar una canción que a mí me gustó mucho. Es raro cuando uno se acuerda de lo mucho que te gustaba una canción en la que no hay pensado en años. Sí. Y a mí me pasó con Sloppy John B., que es una canción de ese disco. Puta que yo en una época así. Flipaba a ver la weá y tenía, y tenía como un. tenía como una especie de parafilia. <risa> Y la ponía en las fiestas y era un desastre porque es una canción que no se puede bailar. Ya. Yeah. Eh, tampoco es una canción que puedas ignorar. Es como entonces si la ponías es una canción que exige que tú la escuches. Uh -huh. Y yo en una época la ponía en los carretes cuando me dejaban y era... mataba a la wea.
0: ¿sabes? Era el
1: buen latero, era ese weón. Pero Es que no era el weón latero como borrachín que quiere poner música, sino que era como el weón latero que quería escuchar esa canción en un parlante grande.
0: Ya. Yeah. Entonces al
1: final lo que pasaba era que cuando ya las fiestas se estaba muriendo, la gente estaba empezando a ir, yo
0: ponía esa canción. Ya. Yeah.
1: Y eh, eso, estaba. releí, me, me reencontré con un cuento de Shirley Jackson que me gusta mucho, que se llama El embriagado. Que de hecho lo puse en Twitter porque es un cuento que me parece muy. Que pega mucho con muchas cosas Que han estado pasando en las últimas semanas Incluyendo lo de Todo este escandalillo O toda esta mala onda que recibió Greta Thunberg uh -huh. De parte de mucha gente que Adulta y, Digamos mayor que ella y Que se sienten como muy provocados por esta niña Que, que aparece, que los insulta De alguna <risa> forma que los agrede Que se sienten agredidos por el, Por el enojo de esta mina Y Yo estoy súper de acuerdo con, con, con el discurso de ella Y estoy súper de acuerdo con que esté enojada Pero lo que me alucinó del cuento de la Shirley Jackson Es que captura muy bien La, la dinámica De por qué A la gente más vieja Los puede poner nerviosos o, o los puede provocar eh, Una persona, alguien menor Que en el fondo les Describa el apocalipsis Es uh -huh. eso Lo que hace Greta Thunberg es ya no ni siquiera es como hacer un llamado a la concordia y a la y unámonos, no pa, y unámonos para cambiar, como que ella igual eh, creo que mucha gente que la apoya no se da cuenta que el discurso de ella, que es súper complejo, eh, es, es, es completamente desesperanzado, ella no, ella no tiene ninguna, no tiene un plan, no quiere tener un plan, ella dice yo soy una niña, los adultos deberían hacerse cargo de esta wea porque yo estoy aquí Y, y en ese sentido, puta, se conecta con figuras históricas y con figuras de ficción. Y este cuento de la Shirley Jackson, eh, que es súper chico y que es sobre un hueón borracho que se va a la cocina de la casa donde hay una fiesta, se encuentra con la hija de los dueños de casa. Y esta niña, de repente, le empieza, creo que a partir de un sueño, le empieza a hablar de cómo va a ser el mundo pronto. Ya. Yeah. Y lo que ella describe es una destrucción total. Donde el mundo queda arruinado y la gente que vive, que sobrevive, lo hace como a partir de ...de una lógica medio Mad Max. Ya. Yeah. Y, y el guano se empieza a poner profundamente incómodo a partir de que en el fondo es una pendeja que simplemente está como desvariando, ¿cachai? Uh
0: -huh.
1: O no desvariando, pero está. Ella es eh, Cassandra, es la figura mítica, ¿cachai? En mitológica. Eh, eh, ella es una persona que tocó, que, que él se encontró en un momento de su vida. Y que le dice, sin ninguna duda, que lo que se viene es atroz. Uh -huh. Lo que se viene es la destrucción, lo que se viene es el fin de las cosas. Yeah. Eh, no lo logramos, ¿cachai? Y, y me acordé como de que esta idea de alguien que profetiza la destrucción del país, la, o alguien, esta idea de alguien que dice, este país no merece existir, es una tradición dentro de la literatura de la ficción gringa. Uh -huh. ¿Cachai? Y está en poemas, está en canciones, está en... en Dylan tiene un par de canciones así. De hecho, es curioso porque a partir también del cuento de la Shirley Jackson me di cuenta que canso, una de mis canciones favoritas de Dylan, que se llama Blind William Actel, dice más o menos lo mismo que dice el discurso de la Greta Thunberg en las Naciones Unidas.
0: Yeah.
1: Ya. Lo, lo que no es raro porque también es un tipo de discurso de mucha urgencia, de mucha rabia y de mucha tristeza. Y que te habla en el fondo como, como de la sensación de que ya pasó. Ya no, no es un discurso de, no es el discurso esperanzado que tenía cuando tú albor el 2003. Claro,
0: claro, sí. Es
1: el discurso de weón, well, no, cagamos. Pero antes de que caguemos, yo les voy a obligar a ustedes a reconocer que este fue un error de ustedes. Mm -hmm. Eso en eso estaba pensando. ¿Y tú?
0: Yo estaba pensando harto en eh, community. ¿Ya? Porque cumplió 10 años la emisión de la prim del primer capítulo. Chucha,
1: ¿cómo pasa el tiempo?
0: ¿Cómo pasa el tiempo? <risa> y fue súper bonito porque como que la gente que le gusta conmigo empezó a su subir como sus momentos favoritos de la serie. Ya. Entonces, como que ha sido bacán toparme con pantallazos, con GIF, con videos que me recuerdan como lo perfecta que era. Está ahí como... Porque al mismo tiempo, como una semana antes, la gente estaba hablando de los 25 años de Friends. Claro. Y yo como que eh, no soy ni anti ni a favor de Friends. Como que lo disfruté en su momento. Los últimos, las últimas temporadas son una mierda. Uh
1: -huh.
0: Indiscutible. Ya. Yeah. Eh, disfruté las primeras temporadas en su momento. Las últimas no, no las vi. Y ahora me parece que es como una huelga que, que envejeció súper mal. Que como que no tiene como cabida en el mundo de hoy, ¿cachai? Como que siento que... Pasaron huevas como The Office... Pasaron huevas como Parks and Reaction... Como Community... El humor envejece... Claro... Muy rápido... Sí... Sin embargo... Community no envejece nada... Yo me puse a ver el capítulo... Y... Man... La misma risa que sentí hace 10 años... cachai? La misma... La misma explosión así de... Como... Oh... Esto es muy inteligente... Esto es muy bacán... Esto está bien hecho... Cachai? Hmm. To, todas esas sensaciones que te daba Community... La primera vez que la veía... Y como que ahora... Las revisité 10 años después... Y la seguí sintiendo Estoy como, que seguí viendo, como que seguí sintiendo Que ahí había una genialidad muy grande mm. digna de, de reverse
1: Puede que tenga que ver El hecho de que Friends esencialmente Funcionaba a través de la identificación y el cariño Y Community es fría sí. A la larga O sea, uno le cobra cariño A los personajes, pero los personajes no se tienen en, en, Al menos en las primeras temporadas No hay mucho afecto entre ellos
0: Ajá uh -huh.
1: A veces surgen ciertos afectos, pero son un poco en contra de los personajes. Claro. Sí, es raro porque también, igual Friends, algún algo tenía, si la vieron millones de personas y Netflix pagó una, un disparate de plata por conservarla, porque debe ser una web muy vista. Lo es. ¿Cachai? Sí. Bueno, comfort, también un, digamos lo que se llama comfort food, como sí. es algo que tú sabes de que no te va a incomodar, que no te va a desafiar y yo creo que... Si tenéis días de mierda y tenéis una vida muy angustiada y las noticias te angustian, ver Friends puede ser para pa mi generación, sobre todo, y mi guanes bueno más viejo, chuta, es como ir al circo, ¿cachai? Es volver como una weá un estadio pre-Torres Gemelas, pre-toda la weá, porque yo además creo que la gente... La, Lo que realmente ve, lo que recuerda con cariño Son las primeras temporadas sí, El Friends sí. de los 90 mm. ¿Cachai? Friends acabó en los 2000 El boom creo que fue como el 2005 Pero claro, la gente cuando habla de sé ¿sí? bueno Mencionan cierto, ciertas piezas Ciertos momentos de Friends eh, Aluden a weas Que son de las primeras temporadas mm. ¿Cachai? Efectivamente hubo un momento, yo tenía amigos que veían Friends, y hubo un momento en que lo, la dejaron de ver y un día la se acabó y a nadie le importó porque ya estaba...
0: Malísima. No, ya
1: venía otra, otra tele, ¿cachai?
0: No, es que al final ya como que juntaron, como que había un, un error romántico entre Joey y Jennifer Aniston, sí. me estáis hueveando, como ya no hallaban qué hacer, así, <risas> qué, qué triste. Y... y... A propósito de eso, como que también pensé harto en, como en finales de series que me gustan mucho, y el final de Community me gusta mucho. Mm.
1: ¿Qué, ¿Qué es cuando él va a dejar a Annie al, al avión?
0: Es cuando se juntan como a pensar cómo, debería, cómo deberían terminar las cosas. Sí. Y uh, eh, es bien bonito como que me me puso contenta el alma de nuevo. ¿Está ahí? Yeah. Como que um, es bacán cuando te encuentras cuando te encontréis con piezas que como que no solo te hacen reír sino que además como que te dejan la sensación de que he visto una hueá fatal, hmm. y como que siento que community como que la gente le puso tanto amor, eh, es muy bonito, la otra cosa que pasó cuando cumplió, se cumplieron 10 años es que leí muchos tweets de gente que trabajó en community y que contaban cómo llegaron, cómo conocieron a Harmon qué les pasó cuando lo conocieron, ¿cachai? Uh -huh. y son Son historias súper bonitas, como que eh, es gente que le puso el corazón a la weá. Sí. ¿Está ahí? Entonces, como que... Es gente que yo creo que se dio cuenta que estaba haciendo una weá muy única en el momento. Uh -huh. Y con el tiempo sigue siendo una weá muy única.
1: Sí, porque es una comedia de un autor, finalmente. O sea, es un trabajo de equipo. Todas las series son trabajos de equipo y de varios guionistas y todo, pero... Harmon era como el weón que dio el punto, Que sentó las bases, que dijo esto claro. va a ser así, va a tener esta estructura... Él visaba los guiones cuando estaba a cargo, no cuando se la quitaron. Entonces como que hay... hay sí, yo creo que yo creo que todavía hay... No sé, Noah Hawley está haciendo Fargo y Fargo es él, ¿cachai? Claro. Pero a mí Community me llama la atención porque yo creo que hoy día ya como, como el streaming está estandarizando todo. Sí. En, en apariencia hay mucha diversidad. Yo creo que al revés hay muchas cosas que se están empezando a... Hay muchas fórmulas. Y, y se está como buscando asentar la fórmula para poder retomar control. Yo creo que durante, durante un tiempo... Hubo un momento en que la estructura de la serie se estaba como saliendo de su eje. Y, y finalmente los estudios y, lo, y, y, los, y los productores... Las productoras como que no sabían por dónde agarrar el fenómeno. ¿Cachai? Era, de repente como que se abrió una compuerta hace unos 10 años. Y salieron un montón de guas rarísimas. Y algunas de esas cosas... Se mantuvieron, otras no, pero yo creo que estamos entrando en una etapa ya en que el, el sistema de producción está como cogiendo la rienda y está diciendo, ya, las huevas que sean comedia van a ser de este lado, las huevas que sean eh, dramas de época van a ir para este lado, y ya hay experimentos que ya no se pueden hacer. Hay cosas como que ya el sistema como que se, se está empezando como a autocorregir. Yeah. Y community está justo como en una especie de bolsón donde
0: podían pasar esas huevas. Sí.
1: Cachabé. Eh?
0: Sí, ahora como que um, siento que el rey de las de la sitcoms ahora es como Michael Schur, Entonces como que está muy, está muy como Brooklyn Nine-Nine y todos los que le quieren copiar a Brooklyn Nine-Nine.
1: ¿Y no, no te da la impresión de que ya casi no, no veí gente vieja en las sitcoms salvo para reírse de ella?
0: En general, sí. Como el
1: promedio de los protagonistas de la sitcom, a lo mejor siempre lo fue y uno, y uno era joven, y no le llamaba la atención. Pero los protagonistas ahora tienen como 20, 25, es como la edad, ¿cachai? Los héroes de la, de, de la narrativa.
0: Sí, puede ser. Estoy pensando en las cosas que estoy viendo y no, pero, uh -huh. pero las cosas en general sí. Pero, pero, pero de ten... hecho la, la serie nueva de Los Locos de Friends es Grace and Frankie, ¿po? Claro. Donde está Lily Tomlin con James Jane Fonda, Fonda? Sí. que la serie no es tan buena, pero verlas a ellas dos ya es como un deleite. Sí. Y es bacán.
1: Mm. Entonces, encuentro que esta, Esa serie está completamente perdida. O sea, tiene un público, como sí. toda la web de Netflix. Pero encuentro que está completamente perdida del en debate. Como, sí. claro, como que tenéis que buscarla. Sí.
0: sí. Y mm, lo otro que te quería comentar era que eh, estoy como navegando mucho HBO porque tengo HBO Go ahora. <risa> y hoy día, justo hoy día, me encontré de nuevo con High Maintenance. ¿La cacháis? No. Es una serie de un huevón. Es una serie que partió en vimeo como puros cortitos. Y es sobre un dealer yeah. que, va, que reparte marihuana en Nueva York por, en bicicleta, uh -huh. pero la serie no se concentra en él, sino que se concentra en sus clientes. Yeah. Entonces, cada capítulo está dedicado a un cliente diferente. Yeah. Entonces, obvio que es una diversidad gigante de gente, desde un viejito que lo hace para el artrosis, ¿cachai? hasta jóvenes que lo hacen para carretear y un gran entremedio. Un gigante entre medio
1: Pero y cómo la estructura Entonces no, no sabéis mucho de la vida del hueón La historia son los compradores
0: La historia son los compradores yeah. Claro, los consumidores Ya. Yeah. Y que es, es re chora. A mí me gusta Caleta Porque como que encuentro que eh, en, si, eh, Sienta una sensibilidad Muy bonita con respecto a la A las cosas que muestra de cada persona Ya yeah. Como que yo al principio la vi Me llamó mucho la atención Es súper hipnotizante eh, porque además cuando la veía en Vimeo Los capítulos eran 5 minutos Entonces estaba ahí un rato y veía ahí caleta yeah. ¿Cachai? Y es muy chola Ahora, los ahora que la HBO la compró Y lleva tres temporadas Los capítulos son de 20 minutos Y como que vemos más de los compradores
1: ya yeah.
0: ¿Cachai? Y ya está re buena Porque siento que eh, Aprieta teclas que, otra, que ninguna otra Hueva está apretando ahí Como que Está mostrando gente muy real uh -huh. eh, Pero en situaciones muy particulares yeah. eh, De hecho sale Dan Stevens Que es como el único hueón famoso que ha salido en la serie yeah. Y Dan Stevens es un hueón Que se viste de mujer cuando la esposa no está <risa>
1: yeah.
0: entonces no, Entonces eh, eh, Es rechora Y mmm, Hay muchos compradores y algunos eh, Los muestran por segunda vez Entonces les vaya haciendo seguimientos Y hoy día justo viene de un, de un loco que le compra, le compra al dealer solo porque está enamorado del dealer y guarda toda la marihuana en una cajita, ya yeah. ¿cachai? <risa> y eh, eh, encuentro que es, es muy bonito porque le muestran como al loco saliendo a comprar, escuchando música en la calle, uh -huh. como weas que eh, son muy cotidianas, pero que no, uno no ve en general en la tele pero que ahí están mostradas de una manera pues, de la cual es importante para la trama, Claro. ¿cachai? Como que el juego cruce la calle, por ejemplo. Y eso lo, lo encuentro como de, de valor, porque uh -huh. eh, como que todo en, el, en este momento como que tiene que ser súper grandilocuente y extraordinario, y aquí como que se están concentrando las pequeñas historias de personas privadas, ¿cachai? Claro. Y, y de repente no son personas, personas ni tan fantásticas, Ni con historias tan extrañas ¿Cachai? Sino solamente como una intimidad Muy Muy bella De, de, de un momento de una persona Mientras fumaba marihuana ¿Cachai? Entonces, es, un, es una serie que uno ve Y queda como con una, con una linda sensación De cómo es el mundo ¿Cachai? Como... Eso. La, la
1: marihuana una a la gente
0: La marihuana una a la gente Totalmente. Me
1: recordó a una película de Paul Scraper Muy muy olvidada que se llama Night nice Sleeper que es sobre la rutina de un narco, pero es un dealer de Halle. Entonces otra, es otro rollo de Halle y es ilegal y es principios de los 90. Y es Paul Scraver, digamos. Y el, el dealer es William Dafoe. Ya. Entonces una buena parte de la película... Tiene, tiene una intriga, pero lo más importante, lo que a uno más se le queda a la película es justamente esta rutina de cuando el va a ver a los, a, los compradores. a los
0: compradores.
1: Y la mayoría de ellos hablan web, pues y el bueno nos dice... A veces siento que toda la gente está loca, después recuerdo que la mayoría de la gente que veo en el día está jalada, porque se ponen a jalar delante de él. Claro. O estaban jalados y lo llamaron un giro, así como se me acabó el jale. Entonces el hueón cuando los ve, el hueón casi no ve, lo, unico, no ve gente que no esté bajo la influencia. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y el hueón obviamente vive de noche, entonces es un poco. Bueno, Paul Scribel escribió Taxi Driver.
0: Sí.
1: Entonces es una especie de retrueca nueva al mismo concepto del hueón solo, ¿cachai? Que recorre la ciudad y todo. Uh -huh. sabéis qué cosa te quería mencionar? Que me la mostró... En realidad es la cual que me ha impresionado esta semana. Un amigo me mostró un corto. Muy tuja, muy tuja. De ahí lo vamos a ver. Que se llama Código 7. ¿Ya? Y que lo dirigió Nacho Vigalondo. Que es un director español. Que él, él hizo los cronocrímenes. Ha hecho varias cosas. Y ha hecho como... Um, capítulos para filmes antológicos de terror. Y él hizo un, una... Um, Un episodio, un episodio de una serie de terror de Hulu que se llama Into the Dark. Y hizo un episodio que se llama Puka Que es el que más me gustó Y Vigalondo, lo que hace en, en, en el código 7, es una weá así... Él hace el mejor uso del efecto Kulechov que yo he visto. ¿El efecto qué? El efecto Kulechov es una, una especie de teoría, eh, experimento que hizo un señor que se llama Kulechov. Hace muchos años, como en la época del cine mudo Y ¿Sí? que tiene que ver con todas, las con todas las teorías Que los rusos tenían sobre el cine Y Kulichov en el fondo La, la guay era lo siguiente, ponía ahí la foto, una foto un, un fotograma de un señor mirando Algo Y después ponía un, eh, en, la en el siguiente fotograma ponía un gatito y En el siguiente fotograma ponía un plato de comida y En el siguiente fotograma ponía oh, iba a poniendo La cara que era la misma Pero la cara te parecía, cuando la la la, la con el gatito te parecía um, enternecida cuando la la, la con una um, con una noticia del diario como de siete ancianas asesinadas te parecía como impactada, ¿cachai? Uh -huh. Y en el fondo el tema era que el montaje hace que las acciones de, humanas y las expresiones humanas cobren un sentido que no necesariamente están en el actor. Claro. Yeah. En, qué ¿Con ¿En qué consiste esta weá? Es que es una grabación de un video, es un video casero así pero ultra picante de un jugador <ríe> en una pieza muy picante donde el weón se levanta y se hace un café y después se sienta y se toma el café, eso es. Y te lo muestra tres veces. Pero cada vez hay una narración en off que te informa de una guay distinta de quién es el weón. Ya. Yeah. Y, lo, y, y los gestos que él hace, que son súper cotidianos, como levantarse, como lavarse los dientes y prepararse un café, uh -huh. eh, cobran sentido distinto. que La guay es cada vez más hilarante porque la narración es súper... La narración es como Star Wars. Ya. Yeah. ahí? Es como, es, eh, esta es la historia de Elmer Paldrich, un hombre que eh, viajó al, al espacio infinito mientras el weón se está un café y de, quedó atrapado en una dimensión que tiene la apariencia de un departamentucho de Barcelona en el año
0: 2002
1: <risa> ¿cachai? y mientras mientras se prepara algo que parece café pero en realidad no es café porque es una ilusión Elmer Paldrich piensa eh, sobre el, el destino del universo y cómo escapar y alertar a su patrulla y después como que la siguiente wey, es una historia más descocada y la tercera wey, es completamente meta y es Charlie Cawthon y la encontré genial bacán me caqué de la risa se llama um, Código 7 Y la encontré por Google, si ponís como Bigalondo Código 7, te sale, ahí como dos o tres versiones del video. Se ve mal en todas porque ese es el rollo.
0: Ya. Yeah.
1: ¿Cachai? O sea, no hay una versión corregida, no se ve, es una wea que el weón grabó a principios de los 2000 con una cámara como de falavella.
0: Ya. Yeah. Ese es el rollo. Oye, a propósito que mencionaste Star Wars, me acordé que uh -huh. me mostraron un, un video que hizo un ruso. Ya. Sobre la pelea de, de Obi-Wan Kenobi con Darth Vader. Ya. Yeah. El cual la rehace. Así, plano por plano, la rehace como en otro sector. Ya. Yeah. Y agarra planos de la película y mete planos que inventó él. Yeah. y es una pelea mucho más bacana y alucinante así de como que tanto Darth Vader como como Obi Wan hacen volar objetos y se los tiran al otro ¿cachai? hay un momento de espadachín mucho más pulento yeah. y entre medio eh, muestran lo intercalan con escenas de, lo intercalan con escenas de la película uh -huh. entonces es como todo el rato si sí estuviéramos viendo la Star Wars pero con una pelea mucho mejor Claro. Y la hueá te hace todo el sentido Porque se supone que los dos eran unos pulentos De la espada láser po. Y eh... la pelea original es una mierda
1: ¿Estamos hablando de la pelea donde Obi-Wan muere?
0: Estamos hablando de esa pelea
1: Ya, yo tengo un, 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 un um... O sea, no me cabe duda que debe verse mucho más bacán Debe ser espectacular, pero Puta, el flaco no entendió la escena Porque la, esa escena se trata de que Obi-Wan Se inmola para que Los otros buenos escapen
0: Sigue tratándose de eso
1: Pero entonces no pelea, Obi-Wan no necesita pelear ¿Cachai? Por eso el bueno le hace como un par de papas y después levanta el sable y Vader lo mata.
0: Ya, esto es con más pelea. Esto es lo mismo, claro. ¿Cachai? Como es lo mismo, porque finalmente Wan muere, obvio. Pero eh, se dan más... La cacha. Se dan más la cacha entre ellos,
1: ¿Cachai? Va. Y es
0: bonito porque como que en el fondo uno igual quiere ver el uso de la fuerza. ¿Cachai? Entonces yo aquí vi el uso de la. fuerza. Y
1: dijiste como, esta es la no entendía nada.
0: Claro, sí. ¿no? Es que está bien que. Es, o sea, está bien lo que acabáis de decir. Ya. Pero yo insisto en que. Lo, o sea, después de que vi la weá, fue como. Claro, pues, Si se supone que Darth Vader era el mejor weón de la pelea, po. y se supone que Obi-Wan era un bacán de pelear, pues. Sí. Entonces, ¿por qué su pelea es tan como. Pero
1: Obi-Wan lo había vencido antes, pues, ¿no? Cuando Vader se cayó al. Al, al, a esta lava en este planeta culeado en, el, en la venganza del Sith del
0: ah, cuando cuando hay un Ivo McGregor de
1: sí, pues que Novi le gana de hecho Ajá. ahora no recuerdo, no tengo ningún interés como en verla de nuevo, pero no recuerdo bien si le gana limpiamente o como que el, no sé, le tira un, una piedra o, o algo alguna le hizo, porque obviamente se supone que Anakin era, era era teóricamente el mejor pero igual que Novi ganó claro, lo que de alguna forma demuestra o sea Se supone que lo que yo alcancé a entender de ese horror de película era que Anakin tenía el potencial de ser el mejor, pero como que su temperamento lo traicionaba.
0: Sí. En cambio, eso que, es lo no, que, yo vi, que no hubiera
1: como un hueón más, digamos, más... Más, más
0: sabio, más zen.
1: Más claro, más centrado. Y, como, y en el contexto del, del, de, lo, de esta peleas el hueón centrado gana. Claro. ¿Cachai? Como porque se supone que tenía toda esta we media pseudo asiática, marcial. Sí. Nunca he sabido si esa fue a enfrentar.
0: Igual me dio risa, como, o sea, me dio como una risa pena pensar como puta, un ruso peleado estuvo 5 años gastándose plata y tiempo en editar esta weá
1: que si solo sea, la vamos
0: a ver en YouTube.
1: Pero si ese es el fanatismo, po.
0: eso es.
1: ¿Tú cacháis que hay unos buenos es que reconstruyeron la versión original de La Guerra de las Galaxias? La, porque Lucas en algún momento de los 90 enchuló la,
0: o sea, recuerdo, la New
1: Hope, sí. se entrenó en cine y era como venga a como. Como debió haber sido. Y yo sentí, a diferencia de mucha otra gente, que el buen estaba en su derecho. Si, bueno, es su película y es como que venga un pintor y tú tenés un cuadro de él y el buen dice: chucha, esa parte quedó mal porque yo ese día no me conseguí, la, lo, no tenía la plata para pa pa los óleos bacanes.
0: Claro.
1: Y ahora ando con los óleos. De hecho, creo que hay un pintor que hacía eso. Iba a las casas de los buenos que les compraban los cuadros y les pegaba como una. ¡Más
0: dura! ¡Qué bonito! Sí.
1: Y como que de repente los buenos decían: como. Oye, el la pintura, putas, tú, este hueón acá. Entonces, <risa> como que le pegó una. corrigió un detalle. Entonces yo sentía que él era Lucas, hueón. El loco sabe cómo veía la agua en su cabeza. Probablemente el 77 no podía apagar los efectos.
0: Uh -huh. O no lo, existían nomás.
1: Pero como estamos en esta época, <risa> donde, <risa> donde el fan tiene la razón, eh, Pancho Ortega me contó que hay un grupo de hueones de varios países que se pusieron de acuerdo y como. Mmm, Online han ido como pegoteando y consiguiéndose VHS o discos láser. Porque esta web es pre-DVD. Eh, que ya están descatalogados. Porque todo Lucasfilm sacó todas esas webas del mercado, obviamente. Y reconstruyeron la versión original. Y está ahí como que la bajan. Oh. O la venden, no sé, sí. ilegalmente. Y es como tú podías bajarte. La... Y yo decía sí, qué loco. no o sea, como que tú... La versión original que tú viste cuando eres chico. Eh, no sé, pues tiene unos efectos penca. O hay partes donde se ven los cables, qué sé yo. Y Lucas después con efectos eh, digitales, como que enchuló la weá, pero eso no te gusta. Tú querés lo original. Uh -huh. Entonces, <ríe> también te hay mucho tiempo y energía y recursos para eh, recuperar el objeto, el objeto original. O
0: ¿Sabes que cuando eso pasó, yo igual estaba chica? Fue como en el 94 uh -huh. o 5 por ahí. Uh -huh. Eh, me acuerdo de haber visto los VHS que, te, que traían como un, un mini documental que mostraba cómo yo, Lucas había arreglado las cosas. Claro. Entonces mostraba como la zona original y la zona arreglada y yo me acuerdo como que en esa infancia yo ya encontré penca los efectos.
1: ¿Digitales o Digitales. Los, los originales?
0: Como que sentí que había mucho más eh, valor en el efecto precario. Mm. ¿Cachai? Uh -huh. Y Y como que ahora con la distancia Ahora que sé más uh -huh. Me encuentro que encuentro como mucho más bonito Esos efectos que estaban hechos con maquetas Con, con fueguitos chicos Con esas cosas en vez del computador ¿cachai? Como que encuentro el computador súper frígido uh -huh. Y que deja como las huevas Como con un brillo medio feo
1: Medio azuloso Claro uh
0: -huh. Entonces ahora estoy pensando Como en momentos de Star Wars arreglados y digo No, no El efecto original precario es mucho más lindo.
1: Sí, porque tenía un ritmo y tenía una lógica. Y si siempre fue una pura película. O si sea, toda esta weá de las secuelas apareció porque, porque había plata. Pero no es que el weón se sentó y dijo... O sea, yo no creo esa cosa de que Lucas siempre, siempre concibió que iban a hacer eh, seis o nueve películas. No creo. 9.
0: Porque la, la, el principio es súper o sea, pequeño.
1: Son <ríe> y la primera película es autoconclusiva. Sí. ¿Cachai? Como sacaba y bueno sacaba. Ganaron, destruyeron la weá. Bader quedó perdido en el espacio. ¿Sabéis que yo creo que de hecho, si el weón hubiera encontrado la forma de matar a Vader, en la primera película, no habríamos tenido espacio para secuela.
0: Uf,
1: es? qué bonito se mira. Puta, no sé, a mí, a mí, yo cuando chico crecí con las cuales tenía cariño y todo. Eh, ya no le tengo cariño a la, a la saga. De hecho, lo que más me gusta. <ríe> Es la rabia que le da como a los fans viejos que ahora haya tanto Star Wars. <risa> que va a haber una serie, que va a haber como más películas que se supone que los buenos de Game of Thrones van a ser como su propia hueá, ¿cachai? Sí. Y yo sí. digo, como huevo la raja. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene de malo? No, es como, no, pero es que, el, es que el, lo importante es que la weá es especial. Es como, no, pues, weón, ya no es especial. Es otra cosa. Muévete. Búscate. debe haber Hay un millón de guas que son igual de especiales.
0: Debajo, sí.
1: Es muy loca esa guada de que de como, no, es que esto era especial para mí, así que necesito que siga siendo tal, bueno, no es tuya la guada. Claro. ¿Cachai? Ahora ni siquiera es de Lucas, es de, es de Disney. Uh -huh. Y Disney verá y nadie te obliga, o sea, todavía no hemos llegado a una etapa en la que nos obliguen a ver películas. Estamos cerca, ¿eh? porque si tú vas al cine un, un jueves y quieres ver una guada que no sea Disney, igual la tenés peligua. Sí. ¿Cachai? Lo cual bueno, es un dueño de prácticamente todo lo que se estrena. Pero aún así eh, todavía no llegamos a una etapa. O sea, si no querís ver Star Wars, flaco, podéis no ver Star Wars. No pasa nada. Sí.
0: Hoy <risa> conversando de Star Wars yo me di cuenta que no me acuerdo de nada de lo que pasa en las últimas. No, no me importa.
1: Pero bacano, ¿no? De
0: hecho dije, de hecho dije, no, mi escena favorita es cuando pasa esto con esto y me dijeron, no, eso pasa en Rogue One. ¡Oh! Como, oh. Olla, bacán, no me acuerdo de nada de Star Wars. La raja. Sí, y yo le tenía harto cariño a las, a, a las, a las tres primeras, cuando uh -huh. chica. Me acuerdo que vi las, las tres que aparecieron en los 90 y las encontré malas, pero seguí queriendo mucho las originales. Ya. Pero ahora me da lo mismo.
1: ¿En serio? Me da lo mismo
0: lo que va a hacer con Star Wars. Como bonito el mundo, bacán.
1: Ya. Pero no. Chao. Mm. A mí sabéis que yo pensaba Que cosa me daría, me daría lata Que ocurriera que punto tú me das lata los reboots Cuando dicen como Vamos a hacer Gremlins de nuevo Vamos a hacer eh, Volver al futuro de nuevo y digo,
0: Eso me qué? da paja
1: Pero también es como la paja que me dio Casa Fantasma Como que fue como, ah, la buena es buena Es para otro público Hubo gente que le encantó Bueno, ahí están ¿cachai? Mm. No, no encuentro... No, no tengo no me he dado cuenta que no tengo ese compromiso como ético con la weá que tienen los fans. Lo que siempre discutimos con Ortega, que Ortega se ríe y me dice que yo soy un falso nerd. Sé, varios, sé mucha Weinerd, pero no soy un nerd de verdad. No tengo los monitos, no tengo las películas, ¿cachai? Uh -huh. Como que le tengo cariño a algunas cosas que son de mi infancia, pero no tengo esa necesidad de que las cosas, de que permanezcan prístinas, ¿cachai? Sí. O sea, yo creo que lo importante es que el recuerdo ni siquiera, sé, que es, ni siquiera creo sí, que es importante que uno sea nostálgico a nivel personal, pero lo importante es que si algo, algo te definió tú entiendas por qué te definió y sepas que en realidad el cambio fue tuyo, no fue del objeto ¿cachai? No es, que, no es que las películas fueran tan importantes o, o fueran tan magistrales que te cambiaron no, tú cambiaste claro. porque te topaste con ellas en una edad en la que correspondía que te toparas con ellas
0: Sí, y eso de exigirle como cierta fidelidad a las cosas es como, yo lo no juro, súper ridículo. Es como, como cuando, no sé, como cierta banda cambia el sonido de un disco para otro. <risa>
1: Se, vendieron. Se vendieron.
0: ¿Qué te importa?
1: Bueno, vos decir la weá. ¿Sabes qué? Puta, te puedo mencionar, no estamos yendo por un túnel, pero es un, túnel, es un buen túnel. A mí me pasa, me resulta muy extraña esta lógica que yo la veo mucho en el mundo de la música. La veía antes, Y la veo ahora de repente gente más joven en redes sociales. Que tú decís, como, puta, este weón nos debe tanto, este músico, esta banda, porque nosotros le hicimos, el, le, le hemos hecho el aguante. Y tú decís, ¿qué haces, el aguante? Como, de partida, vos pendejo, vos te bajáis los discos. Así que <risas> no es como que le dis lucas al weón. O lo escucháis en Spotify, que paga una miseria. Sí. O lo escucháis en iTunes, que también paga una miseria. Eh. Ya, y eso es una parte del aguante. Y la otra parte del aguante es que, que te compráis una polera con el nombre de la banda. Eso es el aguante. Igual es una polera. ¿cachai? y O el aguante es que allá hay, hay dos veces en tu vida hayas ido a ver. Eh, que lo escuché hoy día a propósito de eso a estereo. De
0: realizar
1: este anuncio de que. Eh, se van a
0: juntar eh, los que no son Serati se van a juntar a.
1: Con otra gente y van a hacer una especie como de tributo gira. Y había como mucha gente así muy. <risas> Dinah era como, Gustavo, jamás habría hecho esto, esto no es su estéreo, weón, yo soy un fan durante tantos años y esto es un insulto. ¿Insulto qué, weón? ¿Insulto que te compraste una bolera una vez? ¿Insulto que tenés como guardado el ticket de la gira del 97?
0: Y nada de eso va a cambiar, No, y además nada cambia,
1: no vayáis a la wea. Me recuerda mucho, hay una, es que ese concepto de que tú, el hecho de que consumas lo que produce el artista, te hace como mejor o te hace épico de alguna forma. O te hace como... El, el fan que le encanta una película o le, o le encanta un disco y se siente como la voz que habla de la wea mm. ¿Cachai? Lo encuentro muy raro. Yo soy fan de muchas weas Pero no siento que yo sea el weón que tiene que salir a hablar siempre de la wea.
0: Sí, me pasa lo mismo.
1: Es muy, es, es muy extraño. Como que tú, conectes, que tú conectes tu personalidad a objetos pop específicos a un nivel en que tú sientes que los tenés que defender, no me parece, me parece poco me parece estéril finalmente. Uh -huh. y, lo,
0: y lo de venderse es una weá que me carga. Como la crítica del venderse. Porque
1: Se vendieron desde el momento en que cobraron la entrada, ¿cachai?
0: Y además, los músicos en la pasan como el pico como si ¿Cómo? no si no tienen como un sello grande y no no no, no son ultrafamosos, la pasan como el pico esta,
1: esta banda esta banda que yo veía antes en eh, San Miguel ahora se vendieron se vendieron y tú qué qué, qué querís? ¿Que, que vivan en su, uh -huh. volviendo en micro a las tocatas, de las Tocatas? Uh -huh. que vivan ensayando en el patio de la casa de sus papás eso quería eso 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 te haría feliz que lo pones por miserable básicamente. que, que vivieran para siempre una vida que a ti te parece atroz y de la que, que tratáis de escapar regularmente en tu pega.
0: Totalmente. Es como,
1: weón, es muy, es muy extraña la lógica.
0: Hay más que eso de que, de, de que te moleste que los escuche más gente. A mí pasa todo lo contrario, como que si, por ejemplo, mm. no sé, Arc of Fire, ¿cachai? Cuando yo los empecé a escuchar, eran piola, los escuchaba muy poca gente y de pronto, sí. y como que a mí me dio gusto porque fue así como bacán que lo esté escuchando a tanta gente porque eso significa que van a sacar más discos que van a venir ¿cachai? y que van a y que los van a traer como bueno, son puros beneficios para todos ¿cachai? Sí. entonces, ¿por qué queréis que, no sé tu banda se mantenga tocando en un sucucho culiado pasándola como el hoyo
1: ¿cachai? Sí, es, raro.
0: ¿Cachai? Como... es
1: como que tú tuvieran vieras verdad o, o, o humanidad es lo precario ¿cachai? claro es como no que este puedan weón... Loco, ellos giraban en una... En una... ¿En una combi? En, en una combi. Giraban en una combi y el baterista se murió de frío, ¿cachai? ¿Cómo? ¿Qué importa,
0: ¡Qué wean? pena, güey! ¿Qué, ¡Qué pena, güey! ¿Qué, ¡Qué pena, pena? como el talentoso tenga que pasar por eso!
1: Sí, yo creo que la romantización de la pillejería es, está muy errada. Y, y, y cada vez se ve más la además. Sí. ¿Cachai? Sí. Tuvo que ver en un momento con una figura que era un puta que era disimonónica no, que era la del poeta maldito, el monstruo, que está como en el... En, mm. en, en el último piso del edificio como escribiendo unos poemas y como tísico, tuberculoso sí. pero bueno, esa hueá no rindió nada y, y, y muchas de esa hueá finalmente era mito, era auto-mitificación auto ¿cachabés? Mm. ¿quién te dice que los guanes habrían escrito hueá y Pencas si hubieran vivido en una mansión? como o sea, si sí es verdad, que cuando tú tienes tus necesidades cuando tú tienes lujos probablemente preferís como tomar sol en un yate que estar grabando una canción eso es entendible super pero es decisión del hueón no tuya claro no del fan
0: sí. es rara la hueón es super rara sí. sí
1: así que cuando Maula salta a la fama y pasemos de, lo, de, de, de los fieles a, a ser masivos
0: y nos digan que nos vendimos
1: y grabemos con micrófonos de oro
0: <risa> que tiramos al suelo al final de cada capítulo
1: Claro, y lo aplastamos <risa> Y nos piteamos micrófonos cada... cada... Sí, ya, con este micrófono grabamos el capítulo 100 ¡Opa! No, yo creo que este podcast jamás nos va a dar lucas Pero no es la idea,
0: tampoco No, siempre va a ser un podcast de barrio y eso es lo que queremos
1: ¿Lo vamos lugar. a noticiar? No Sí, yo creo que no No No, aparte de que cómo vendí esta hueá.
0: Mira, a menos que nuestro auspiciador sea tía Sandri, con completo, yo no quiero otra cosa.
1: Ah, ya. Bueno, si conseguí el auspicio de tía Sandri, lo mencioné. ¿Cachai?
0: Si conseguimos un auspicio así, que, que nos. café. Que nos compren bebidas. <risa> ¿Cachai? Una hueá piola. Ya.
1: Yeah.
0: No os eh, más.
1: Oye, pasemos al tema. Pasemos
0: al tema, porque llevamos de rato hablando de otras cosas. Ya. Yeah. Nuestro tema Pero es. Ya que
1: todo tiene un poco que ver igual.
0: Todo tiene súper que ver, porque yo creo que vamos a volver a esta conversación a no medida que vayamos conversando de este gran libro que se llama Rock Dreams de Guy Pillard con Nick Conn. Guy Pillard es el loco que dibujó y Nick Conn es el loco que escribió. Es un libro de ilustraciones, eh, todas basadas en momentos específicos de la historia del rock. Claro. Eh, desde... Los 50 hasta los 70
1: Claro, el libro es del 73
0: Entonces termina ahí
1: Sí, y esta versión que, ten, que tengo yo Tiene un prólogo, una introducción Que de alguna forma evalúa el libro Y el contexto en el que surgió Y que lo escribió Michael Herr Pero lo escribió creo que una década después O sea, es un prólogo de los 80
0: yeah.
1: Y Michael Herr era, el tipo, era un periodista que, había, que escribió un libro muy muy importante Que se llama como Despachos de Guerra Relativo a Vietnam Y eh, también fue el tipo que escribió la narración en off de Apocalipsis Ahora. Ah,
0: no sabía eso. Y
1: también colaboró en el guión de eh, Nacido para Matar de Kubrick.
0: Yeah.
1: Y de hecho él después escribió como una especie de semblanza de, de su experiencia filmando con Kubrick y todo. Y eh, es curioso porque el prólogo de Her ya habla del, de la figura del libro como bueno, se cumplen tantos años de este libro, distante en el tiempo. Mm. Y que a su vez el libro en 1973 miraba hacia atrás como una huelga estaba completamente muerta. Claro. ¿Cachai? Eso lo encuentro. Muy... Es muy fascinante y, es, y, es, y de hecho el libro de atrás dice: esto no es un libro sobre, sobre rock, este libro es rock. ¿Cachai? Es como rock en imágenes. Sí. Como nunca los viste y de hecho salen puta unas cuñas de unos hueones Sale David Bowie diciendo: sí. asombroso. Asombroso. Bueno, de hecho, Bowie después contrató a Pellart para que le hiciera la portada de un disco que se llama sí. Diamond Dogs. Sí. Eh, dale, dale tú, sigue tú.
0: Eh, rock and roll para tus ojos. Ese eh, es el concepto. Parte y terminamos sin otra.
1: Sí, que son muy heavy. Es heavy. Sí.
0: Es súper heavy.
1: Hay que decir que la, las ilustraciones que hace Pellart, que son el Pinterest... Algunas parecen como photoshops, como tú pensás que, que él insertó como la cara de un guau. La cara, de, de porque un está guan, muy
0: bien hecho. Pero
1: no, el guau pintaba todo. Sí. No, era, no hay collage.
0: Eh, si buscan Rock Dreams, Guy Pillard o Rock Dreams Midcon sí,
1: está, en
0: Google Image les va a aparecer sin lleno, número.
1: Sí, está lleno de, de ilustraciones y... ¿Qué es lo interesante de la, ilu de la ilustración y por qué también encuentro que no es exactamente un libro? Para mí no es un libro de dibujos, o sea, no es un libro de, de ilustraciones que tengan texto, sino que es un trabajo en conjunto. Porque lo que hace Nick Conn, que hizo los textos y que él era un periodista y crítico de rock, es que la, a veces con una sola línea con, contextualiza la foto. Sí. Y en el fondo del texto, a veces, a veces la ilustración, a veces el texto es necesario ¿Ya? Lo que pone con abajo es como todo podría estar Pero a veces la ilustración se entiende gracias al texto. Que decís, sí, ah, esto es lo que me están diciendo. ¿Cachai? Hay momentos del libro donde tú decís, bueno, aquí Pelar se tomó, es que eso me gusta mucho, como que yo siento que el libro también tiene una tensión que es una pelea. Y como que hay páginas que Pelar se tomó, dice como esta cual pues es mía, y hay otras páginas donde la ilustración está al servicio del concepto de con. Sí. Y esa cual pues es muy, la larga es muy de banda. Como, como que ellos son como un dúo. Sí. Son como Simon y Garfunkel. Sí. Que de hecho, ¿Qué aparece... de hecho
0: están. Eh,
1: qué, raro, qué raro el criterio que usaron igual. <coughs> te llevo a hacer. <risa> te oh, a eh, Sí. Como pa, como, me refiero a cómo eligieron los, las bandas, cómo eligieron los nombres y cómo ordenan la web.
0: El... Y no solo como No solo esas dos veces, sino que además, cuando ya elegís el, la banda, uh -huh. el momento que elegís la banda. Está ahí el momento sí. que elegís mostrar. Sí. Como eh, es es rectorio porque no son. No, no, no es como. La, la, las ilustraciones no son como fotos de archivo. No es como ya aquí están los Rolling Stones tocando en Londres. Sí sino que es una web, o sea, un momento imaginado de los, de los Stones haciendo X situación sí. que ilustra muy perfectamente quién es quién dentro de la banda o quién es la banda dentro del mundo y cómo se ubica la banda en el mundo.
1: Exacto.
0: Entonces es, es muy bonito uh -huh. ver cómo deciden mostrar ese momento, uh -huh. ¿cachai? Y cómo esa, esa imagen se vuelve... Una weá tan como de múltiples capas, mm. porque eh, oh. no solo es la banda, es todo el contexto que tiene.
1: Es lo que significaba la banda para la gente que la consumía. Claro. Sí. Me llama, lo, lo de Sinatra no es gratuito, porque aunque Sinatra, de hecho, la mayor parte de su carrera eh, detestó el rock, sí. encontraba que era una música de monos y una música de estúpidos y toda la cosa. Eh, Sinatra fue de alguna forma como la primera, el primer Justin Bieber Y así lo presenta Pellart en, en la apertura del la libro La primera como, estrella de rock La primera cosa que el buen muestra es eh, un Sinatra muy joven moralmente joven sí. Sonriendo rodeado de pacos y como con unas chicas alrededor Y es como una, es un falso titular de diario O a lo mejor es un titular que existió Que dice Frankie Goes to Hollywood sí. Y sigue siendo, es raro porque es una imagen donde hay varios elementos, está el sexapil de Sinatra que está como en el momento más hermoso de su carrera bueno, es como un Justin Timberlake eh, hay unos gallos alrededor que hay un paco, porque está, está la ley está la admiración de las mujeres ¿cachai? está la prensa porque se alcanza a ver una cámara y eh, Sinatra está como sujeto, alguien lo está como agarrando por atrás
0: Sí, hay dos ¿Cachai? personas que lo están agarrando.
1: Que son obviamente los managers. Son los
0: cuales como... más viejos, son menos
1: gordos. Son como unos... Claro, tú dices, es la industria. Sí. la industria la que lo está como moviendo, lo está haciendo avanzar, cachabé. Y, y la última imagen del libro, que es Sinatra brindando en la oscuridad, y que es Sinatra viejo y agordo, y que está como apenas aludido, como... Como que tú alcanzabas a cachar que Sinatra, pero es como una foto que estuviera muy, muy contrastada. Sí. Y que el tipo está claramente en el escenario. Tiene un micrófono en la, en la mano y tiene una copa alzada. Y abajo hay una línea de una canción de los
0: Who. I hope I die before I get old.
1: Claro, espero morir antes de hacerme viejo. Que es justamente sí. lo que no le pasó a Sinatra.
0: Lo que no le pasó a los Who.
1: Y lo que no le pasó al rock. El, rock. el rock no murió antes de hacerse viejo. Y esa es toda, a la larga, lo que me gusta de Rock Dreams es que es un libro muy trágico
0: sumamente. Y
1: se concibió trágico desde el principio, no un libro feliz. ¿Cachai? No. Y debajo de todo lo que te cuentan hay una weá bien siniestra de... Este fue un sueño... Oh, esto tiene que ver con lo que estábamos hablando de Star Wars. Este fue un sueño que consumió una generación que cuando creció, quiso seguir viviendo el sueño. Cuando... Fue una generación de... De hecho, Michael Herr lo dice con todas sus letras en el prólogo. Déjame buscar la cuña porque me parece muy interesante. Recordemos que es un libro 73. Dice, para el momento en que el libro se edita, el, ese ritmo del tiempo ya se había ido. Hombres y mujeres en la treintena seguían portándose como niños malcriados, soñando con volver a los antiguos ritmos del jukebox tribal y los días del clímax en común. Fue un momento de incomparable amargura a la cultura norteamericana.
0: Mm. O sea,
1: está hablando también como de post-Nixon, post-Altamon, post, post el cagazo de guinea ¿cachai? Sí. Entonces... Eh, No es un libro que esté hecho en la cesta de la ola. Es un libro funerario. Y de hecho termina... O sea, las últimas imágenes ya son así... Los buenos dicen. El, el rock se convirtió como un espectáculo. Hay una, hay una doble página que es muy impactante que es como la entrada de un circo. ¿Sí? Y donde hay como un guatón abajo en la taquilla. Un guatón como muy feo, como muy seviento. Y arriba están como los como unas figuras que, son ya no, que no son específicamente artistas, del, um, artistas reconocibles, sino que son como el Jim Morrison, eh, la, 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 la mina como despeinada de drogada, el guitarrista eh, vistoso, y dice como el mayor espectáculo en el, en el mundo. Mm, Cachá, the biggest sí. show on earth, on earth. Y es como la sensación de que al final la guasa se convirtió en eso, se convirtió como en una... en algo que no solo era circense, sino que era reiterado y que era para Como sí. esta guasa la vamos a vender a los cabros chicos. Entonces, también hay algo en el libro del choque entre la... Que es lo mismo que está pasando ahora con guas como Star Wars, ¿cachai? Está el choque entre la industria que le quiere seguir vendiendo nuevos, nuevas, nuevos Elvis, nuevos Jim Morrison, nuevas eh, Janis Joplin, a los cabros de los 70. A los cabros que tenían 15 en los 70. Sí. Y, pero por otro lado, había una generación que eran los buenos de, que habían crecido con Elvis. Y que, habían, y que habían vivido como la viril manía y que ahora tenía, los 70 ya estaban como
0: adultos en sus primeros matrimonios,
1: teniendo hijos y que insistían en que el rock era otra wea. entonces también eh, Rock Dreams habla de eso como de, bueno, ¿qué es esto? ¿Cachai? ¿A ¿qué le vamos a llamar rock? ¿cuándo aparece? ¿y cuándo desaparece? claro y es súper bonito porque una de las primeras imágenes es Bill Haley que es el que tocaba Rock Around the Clock Y luego se está maquillando, se está sacando la, el maquillaje en un, como, en una, como en un camerín muy, muy tuja. Y el texto abajo es muy heavy porque él dice, puta, se me acerca la gente y me dice, Bill, ¿cómo puedes tocar esa basura? Tú eres un músico, tú eres un hombre adulto. Y luego dice, you know, tengo cuentas que pagar. I have, I have bills to pay.
0: Sí,
1: ¿cachai? Bueno. No, y él dice, it's a living. Es como, claro, es una forma de, de un, es una vida. Es una forma de ganarse la vida. Hay un montón de imágenes que son incorrectísimas.
0: Estoy buscándolo, pero llegué a una incorrectísima que es Jerry Lee Lewis.
1: La primera aparición que tiene Jerry Lee Lewis en el libro.
0: Claro. Que es Que, no, fiche, que de esto no aparece Jerry Lee Lewis.
1: Él sale en una ficha en la imagen.
0: Claro, aparece en una ficha grande de, de él. Y abajo sale esta novia... Que era su prima. Que era su prima. Que, que era Winona cator... Ryder,
1: básicamente. <risa> que tenía como 14. Claro. No, pero en la, en el, en la foto, o sea, en el dibujo de Pelart es muy raro porque ella mira la cámara de una manera que es como inerte. No tiene vida, no está ni feliz, no, no, ni, no hay ninguna emoción ni ninguna pulsión en ella. Es una especie como de, de virgen, literalmente. Pero está vestida de novia.
0: Y está metiéndose la mano debajo de la falda. De la falda. Claro. Sí.
1: Y está como esa idea que a, a Pellar y a Cole le interesa mucho, que es como la función, o sea, a pesar de cómo la industria rápidamente se cay, le cayó encima en rock y dijeron como, huevón, aquí hay mucha plata, tenemos que vender. Eh, rápidamente ocurrió esta contradicción de que lo que más vendía era eh, cosas que tuvieran al menos la apariencia de ser eh, transgresoras. Que eso le explica después cuando aparece, varias, varias páginas más adelante aparece Alice Cooper, ¿te acuerdas? Eh? Sí. Y el está sentado como en una oficina como de contabilidad, pero hay una ficha de él como onda, como mordiendo un ratón. Sí. Y el texto dice como después de estudiar con, en detalle las formas más eh, fáciles de espantar y sacudir a las audiencias, eh, Alice Cooper, el hombre de negocio, se dedicó a ejecutar todos esos actos de, de transgresión como por cronómetro. Sí. ¿Cachai? Sí. Clockwatch, así. Y es muy bonito porque igual el libro es súper duro con aquellos que no Que intentaron como profitar del espíritu del rock. Uh -huh. Aquellos que no lo tenían. ¿Cachai? Versus como la cultura negra, la cultura como cuando parte hablando como de los pioneros. ¿Cachai? Como los primeros... Botitli, que aparece como un pistolero, ¿te acuerdas? Sí. ¿eh? Que era como la guitarra más rápida de este. Sí. Es, es, raro, es raro el libro porque Tiene mucho humor Pero no es, un, no es un libro O sea, da la sensación de que es un humor Más bien sardónico No es un humor así como donde los hueones estén Queriendo Queriendo reírse Y como echemos todo el pelo, ¿cachai?
0: Claro, sí Yo no cacho he mucho las primeras personas que salen Ya Como Fat Doi, ¿no? Estoy, estoy ojeando. Pero bueno, aquí viene Little Richard, y es la zorra.
1: Claro, es que el de, el de Little Richard es una imagen a dos páginas donde el hueón sale como presidiendo una especie de... Es como una especie de circo, pero también tiene una, una cosa como de culto religioso.
0: Sí, o sea... <clears throat> sí, es una especie de circo, sí. Eh, el circo de disfrutes.
1: Sí, pues. Claro, no, las chicas tienen los nombres chicas, de las canciones. Sí, sí. Hay como una... <risa> está
0: Lucille, está Molly, Es como una. Esta Lucille, esa misma Oliver. Es como unas bebés. Sí. 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 Es bacán.
1: Pero también hay una. Y hay una alusión claramente como a como esta cosa que en ese momento no se decía abiertamente, que era como el. el... No sé si Little Richard estuvo alguna vez en el closet. Por cierto, no estuvo en el closet del ritmo. Pero, eh, pero igual hay, una, yeah. hay como una sensación de que lo presenta... Es que eso es muy interesante porque como rock... El libro se llama rock dreams. Entonces no son semblanzas biográficas. Claro. No están interesadas como en la exactitud y la precisión. No dicen como, te voy a contar... No. Luego dicen como, ¿qué era el mito de este bueno. weón. Ellos están interesados no en las vidas personales de los rockeros, sino que están interesados en la, en la confección del mito. Y lo que a mí me alucina de esta imagen de Little Richard... Es que esta pregunta que yo acabo de hacer, como la pregunta que le hicieron a Juan Gabriel, el cuadro, lo, el, la imagen la hace relevante, porque te dice que Little Richard era algo más que humano, estaba por sobre los géneros y estaba por sobre el color. Sí. Él era un dios. Sí. ¿Cachai? Y era un dios en base a su talento.
0: Y ya hay alusiones como a su naturaleza salvaje eh, y a su naturaleza como de de weón como distinto tan diferente al resto.
1: Claro, es lo que dice el texto, que dice, ¿quién levantaba a los muertos? ¿quién curaba a las mujeres? O sea, ¿quién curaba a los enfermos? Little Richard. <risa> <risa> él, él, nada más, nadie más que él. Sí. Sí.
0: Bonito. Ay, qué ay, lindo.
1: qué lindo. <risa> Ahí está Bob Diddle, que está como... Eh, como acaba de matar a un hueón con la guitarra. Era sí. como... Era, era porque Dilley claro, era un hueón justamente de, de ponteo muy rápido. Y también salen guayas que están un poco olvidados por la historia, como Jim Vincent, eh? que sale como en una, especie, en una escena que es muy de película, como que llega el Paco al bar donde hay un guayón tirado en el suelo y está Jim Vincent y obviamente lo van a culpar. Claro. Y fue a ver, lo que le pasó en términos, de, en términos de la industria. Él fue un guayón que nunca tuvo... Vincent fue una especie de proto Elvis. Ya.
0: Yeah. Y
1: como que no la pegó. No,
0: uh. no llegó.
1: En ese sentido, Rock Dreams se tiene una guayada bien darwiniana, que es como, estos son los guayones que no le hicieron. Y este es el hueón que sí la hizo.
0: Sí, a mí me pasa que, que con los que no conozco, como no sé cuáles son sus historias, no cacho cuál es su lugar en el mundo del rock, uh -huh. no sé bien qué está pasando en la imagen, ¿está bien?
1: Claro, pero al mismo tiempo, yo creo que esa es la o sea, el libro cuenta con eso. Uh -huh. El libro cuenta con que la gente que también leyó el libro 73 no sabe ya se habían olvidado de Jim Pienzan.
0: De más que sí, po.
1: Porque tampoco nunca fue un hueón tan popular como lo fueron Elvis como lo fue Little Richard, ¿cachai?
0: Claro, como son los que vienen, así como Chuck Berry, por ejemplo. Que viene en la página siguiente y que está, en una página está en una barbería. Una, una, claro, un cortándose el
1: pelo a sí mismo. <risa>
0: <risa> la figura de la barbería. Y después está él como haciendo este pasito que le dicen como el salto del pato. El paso del pato. El paso del pato.
1: Sí. Duck Dance.
0: Bueno. Y <coughs> eh, hablemos de la barbería, que lo encuentro muy, lo encuentro como
1: es un recurso que Pelar vuelve a usar en el cuando él ilustra a Chubby Checker, también lo pone en su Pega, también lo pone de alguna forma reproducido. Y Chubby Checker de, de alguna forma, o Checker, perdón, es como es uno de los que es tratado más amablemente por Con, que es el que es el tipo que escribe, y por Pelar, que es el ilustrador. Porque lo de Checker es como la fantasía. Es un poco, sabéis qué? El libro lo presenta como el coreano del Gangnam Style. Ajá. ¿Cachai? Este era un hueón que trabajaba en una um, faenadora de chancho, ¿cachai? Y el hueón sale literalmente con un delantal, con un mandil, y con un gorro, y con unos guantes, así. Y el hueón está mirando a la, como a la cámara porque algunas, algunas ilustraciones de pelar parecen fotos, ¿cachai? Sí. Y el hueón como que mira la cámara con una especie de espanto y una especie de sorpresa y es como, ¿yo...? Y es como, sí, como que da la sensación de que... Inmediatamente después de que Pérez deje de pintarlo... Viene la mano de Dios, la industria Y pum, lo pone... Que es literalmente lo que pasó con el... Con el loco, ¿cómo se llama? Se llama... Sí, creo. El que cantaba Style. Ganga Style, claro. Literalmente eso fue lo que pasó. Fue como tú, pum. ¿Cachai? Es en el son... Choi Checker, en el contexto del libro... Más que un artista, es, es como un guión que se salvó de un derrumbe. Es un guión que tuvo mucha suerte... Y fue muy famoso por una razón muy específica y muy idiota. Uh -huh. Y el tribunal hizo esta música, ¿cachai? Y después viene una página, un, un, un plano general, donde están todos los famosos más cool del mundo bailando el twist, ¿cachai? Claro. Y está Chavichécar al fondo arriba, como cantando, y abajo está Jackie Kennedy, eh, está creo que Norman Mailer. Como que es una, es una escena... Puta, es que quizás no se conoce más caro la historia.
0: <risa> no, es que después se repite en los 70. Sí. En lo, como en algún lado de Inglaterra. Sí. Con eh, la sociedad inglesa de ese momento. Estando con los Beatles y los Rolling Stones al mismo tiempo.
1: Claro. Claro, que es otra, claro que tiene otro sentido ahí. Pero sí, pues ahí está. Sí. Sí.
0: sí. El, las imágenes como que dan la sensación de que... Eh, que sí, pues que son una foto. Y que hay un, hay un antes y un después... En, o sea son súper dinámicas son súper dinámicas eh, como que da la sensación de que pues, como que más que una foto o una ilustración viendo una escena como una un cortito de YouTube Uno... ¿O
1: sea, también, también se puede leer como una como estos estas cosas que hacen o que hacían los católicos que son se llaman las vidas de santos
0: no sé es qué como, es eso cuentan
1: que son como álbumes donde te cuentan la historia de Santa Gemita y sale como una ilustración de Santa Gemita y Y algunos personajes, como conté tú, Buddy Holly, que está ahí, lo, lo tienes en el abierto. Sí. Está pintado como, una especie, como que la gente fuera a ver un profeta. Sí. Él está como en la parte superior, de pie, con una especie de, de expresión beatífica.
0: Una luz diferente.
1: Y debajo hay gente que se le está acercando, así como que no pueden creer que está enfrente al huevo. Claro. ¿Cachai? Y es Buddy Holly, ¿no? Nosotros sabemos que Buddy Holly, o sea, la pegó, fue famoso, pero murió muy joven. ¿no? Como que nunca alcanzó. Él no tuvo etapa de decadencia. Claro. ¿Cachai? esos son los Everly Brothers, que están, están, es una, esa es una de, mi, de mis imágenes favoritas del libro, porque ellos están como sentados en un autocine, cada sí. uno en un auto distinto, y uno de ellos tiene un, un globo de texto como a lo, a lo Andy Warhol, o a lo, ¿cómo se llama este otro pintor? Un gallo que dice, Lichtenstein, claro, como tiene un globo de texto como a lo Lichtenstein, donde el tipo dice, recita un texto a los Everly Brothers, ¿cachai? Uh -huh. Como debería decirle, no debería decirle, la chica con la que él está no le importa. Es como... Y hay una weá media extraña como de Bromance, que Peller cap captura de manera perfecta como... Sí. Porque eso también me que es un gran mérito de los dos huevones, de Connie y de Peller. Y es que en la mayoría de los casos, sin, sin contar con la música, en una imagen o en una página, ellos te dicen, este weón se trataba de esto. Cachai. Te hacís
0: una idea de cómo era la dinámica de esa banda, o ese dúo, o ese solista.
1: Cómo sonaba. Muy clara. Cuál era en sus temas. Sí. ¿Cachai? Sí. sí. Es, es bien fascinante.
0: Es fascinante porque, claro, o sea, me pasa con los que no conozco, que es como, oh, qué chorro es esto, qué bonita la imagen. Pero ¿Cómo? con los que sí conozco, es como, aunque bien eh, encapsularon sí. en una imagen lo que esto significa.
1: Por ejemplo, la, lo que le dedicó a la Velvet. Están como todos saliendo como de un, de un local en medio de unos rascacielos en Nueva York y al fondo se ve que está despuntando el sol. Sí. Entonces, sí, esto es la vela. Totalmente. <risa> bueno, el, eh, la primera unidad, por así decirlo, del libro, que de alguna forma es un libro de clases, termina con la graduación, que es cuando se gradúan todos los, todos los muchachones. Sí. Y después viene una de mis páginas, mis páginas favoritas, que es como... ¿Te acordáis cuando en las revistas antiguas, en las Novaro, como en las revistas de Patodona, de repente venía una página que decía, aprenda a, hacer, a sacar músculos en 15 días. ¿Ya? Esta es la historia de Pedro, que se convirtió en un, en un alfiñique y haciendo, <risa> y haciendo uso de mi curso de tensión dinámica. Ahora es un atlas. Char, Charles Atlas se llama, el que vendía esa mierda. Bueno, y la ilustración de Polanca es eso. Está hecho de esa forma y te cuenta la historia de cómo el weón era claro, un niñito sí. gordito que todo el mundo miraba con desprecio y el weón termina haciendo ejercicio y se termina convirtiendo en una estrella pop pero al mismo tiempo como una especie de predicador. ¿Cachai? Mm.
0: Sí. La de Roy Orbison me gusta mucho. El
1: bueno, weón sale llorando en una
0: carretera. Sale, está en una moto llorando y atr atrás se ve otra moto. Sí. Y dice Claudette era la, la canción que Roy Orbison escribió para los Everlys. Pero también era su esposa Juntos eh, anduvieron en sus motocicletas En las carreteras Todos los días, año tras año Hasta que un día Claudette chocó Y después de eso, Roy anduvo solo
1: Claro, rodando.
0: Oh, oh, oh. <risa> Es tan Perfecto Porque es como que No sé Como que me muestra muy bien ¿Qué, sí. qué, qué, ¿Qué fue de Roy Orbison? ¿Cachai? Con un Juan con mucha nostalgia dentro de sí.
1: O, o, más, o también... Con como, mucha
0: melancolía.
1: ¿Qué figura construyó él de sí mismo a través de la música? claro ¡Cachai! Sí. Obviamente Roy Orbison es mucho más complejo que eso y el Juan tuvo muchas etapas y, y es, es un ser humano. Pero lo que te dice el libro es como... Nos, no nos interesa el ser humano. Nos interesa el elemento mítico que le agregó a la mitología del país. Sí. ¿Cachai? es como la aparición de Phil, la primera aparición de Phil Spector es cuando el guan llega a, esta, a este camerino de puros hombres, están todos medio piluchos, son todos musculosos y rubios. Sí, y el guan llega como súper como... achunchado, como un niñito chico, flaco. Como el
0: niño bullying, el niño que le va a hacer
1: bullying. Claro, sí. pero el guan se va antes de que le hagan bullying. Sí. Y, y el texto de abajo es increíblemente cruel y dice como. Y, el, y todos se, se sintieron secretamente aliviados. Sí. De que el guan se hubiera ido. Sí. Y después el. Varias páginas después el boom reaparece y ahí ya es Phil Spector. una versión no,
0: no, de Baby Phil. Claro. Sí. El High School Dropout. Arribando a Nueva York, él dormía en oficinas, en suelos, y en banquetas y, y escritorios. Hasta que finalmente le dejaron producir un, un disco. Ahí, en una pequeña en una, en una sola shot. En una sola grabada, no sé. Eh, one take. Él pagó 20 años de acumulación de rabia.
1: Claro, inventó. <risa> The Wall of Sound. Sí. Sí. Lo que pasa es que Spector es un es una figura fundamental en la historia del rock como la entiende Colon, porque es un, un que inventó no solo una forma de. no solo una forma de sonido, sino que inventó una manera de, de, de presentar a los artistas. Claro. Y fue un modelo de productor que después fue ultra imita imitado y todo. Bueno, Spectrum vivió muchos años más se metió en un montón de líos. Estaba chifladísimo. Sí. ¿Cachai? Pero este buen trabajó con... O sea, y no solo inventó un millón de bandas, sino que trabajó con un montón de buenos muy bacanes que lo consideraban
0: un dios. Sí, pues. Un ¿cachai? genio. Un genio. Lauren sí. Coen trabajó con él. Sí.
1: The Leader of the Pack. Eso, me encanta esa ilustración porque es una, una canción muy cruel. Sobre un huevón que es como el chico de la moto ¿Ya? Y que se saca a la cresta en un camino En una mm -hmm. carrera o arrancando de alguien, no me acuerdo Y el huevón se mata y queda Y en el fondo es una canción como un, que, tiene, que es como crónica roja ¿Ya? Es solo un parte policial y, te muestra, y se escucha como la moto cuando se estrella Y la mina que canta dice Look out, look out, look out Y después te muestra Y la imagen de, de ellos es como una foto de crónica roja como sí. Iluminada por los faros de un auto De los pacos Está el buen ensangrentado en el suelo y está la mina abrazándolo. Es muy bonito. Es muy
0: bonito. No es el único muerto que vamos a ver en una batalla de libro.
1: Sí. Ahora le dedican muchas páginas a los Beach Boys. Como ¿Sí? contra, ahí hay un poco de... Casi sale... O sea, casi le dedican tantas páginas como a los Beatles. Creo que eso, eso probablemente debe ser un poco polémico. En la época, el 73. A ver. Los Beatles eran intocables. Pues, eran como los hueones que... Hicieron el Strawberry Field Forever, los bueno es que inventaron esa manera de rockear, ¿cachai? Escribieron un millón de canciones bonitas. Y los Beach Boys, no sé si tenían el mismo perfil, no sé si lo, la gente que se interesó en leer este libro consideraba a los Beach Boys a la misma altura que los Beach uh Boys. -huh. Pero al menos para la lógica del libro, de, de lo que significa inventar mitos, para Connie y para Peller, los Beach Boys son tan importantes como los Beach Boys. Sí. ¿Cachai?
0: Yo, Mi favorita de los Beach Boys no parecen los Beach Boys. No. Aparecen puras niñas rubias en bikini y son las California Girls.
1: Es que ¿sabéis quién las está mirando o quién está pensando en ellas? Brian Wilson. que Está en Wilson la siguiente Wilson, página. ¿cómo? ¿Cachai? Y que Juan dice, mientras sus hermanos trabajaban en distintas pegas, él que tenía problemas de salud, que estaba muy gordo, que tenía como una timidez patológica, se encerraba a escribir canciones sobre el verano y las chicas y el surf. Sí. Y la, y el, y la ilustración que le hace el Juan es así... Puta, es muy triste Es súper triste Porque además tú sentís que eso es una imagen Que Puta Que tú veías a diario En millones de casas Que es como Un pendejo de 15 Que no quiere salir Que está encerrado en un mundo La, la diferencia Es que el mundo De Brian Wilson Era Puta Tan hermoso Y su talento Era tan grande Que al final Explotó a través de la
0: música Sí Lo que es que no sé si El accidente De Brian Wilson Pasó después Que este libro O no
1: ¿El accidente? Buena pregunta, no, no, déjame, sigue dudándole y yo voy a Google.
0: Ya, estoy hablando del de momento en el que Brian Wilson está surfeando y se ahoga, y por lo tanto Brian Wilson no aparece en la playa por mucho tiempo de su vida. De hecho se dice que Brian Wilson en su casa encargó arena para que se la pusieran en el suelo, entonces él <risa> tocaran el piano a pata pelada sintiendo la arena de California. Mira. Nunca he encontrado algo que... Me, me confirma esta hueá Pero no tengo duda de que esta hueá
1: <risa> Pero es que esta es la clase de libro Que está construido sobre esos mitos eh?
0: Sí, entonces es súper bonita La imagen de Brian Wilson Porque está en un lugar cerradísimo eh, Se ve muy deprimido Está Una pieza asquerosa Llena sí. de latas y hueás botadas en el de suelo en el Hay mucho, hay diario Hay prórroga tirada Y al final, en el fondo um, me hizo una ventana semiabierta donde está la playa? Claro. Que es como perfecto porque es exactamente lo que era Brian Wilson. Como un hueón muy encerrado, pero como siempre pensando en la playa. Sí. Que me hace pensar mucho en esa mítica eh, portada de, los Rolling, de la Rolling Stone. Uh -huh. Cuando Brian Wilson vuelve a la playa. ¿La cachai? No. <coughs> Sale un Brian Wilson más viejo. Eh, Claramente en la playa y está como con una mantita, como ultra protegido por la mantita. ¿Ya? Yeah. ¿Cachai? Y se, se nota el viento, se nota, se nota como el ambiente festivo de la playa. Pero Brian Wilson se ve asustadísimo.
1: <risa> sí, miren lo de la arena, según Wikipedia, lo estoy mirando acá, es cierto que el guadón tocaba el piano con las patas sobre una caja de arena. Pero no se menciona un accidente Lo que sí se menciona es que Él empezó a tener problemas Psiquiátricos Como a fines de los 60 Y se volvió cada vez más difícil Convencerlo de que Se fuera de gira Con uh -huh. la banda Y de hecho en un momento igual Como que lo reemplazó un vocalista O lo reemplazó un músico Y él se fue volviendo un tipo Bastante Bastante encerrado en sí mismo ¿Cachai? Sí Como lo vemos en esta película Con John Cusack Que se llama Love and Mercy ¿Lo viste? No Cusa o que casa como de un Brian Wilson viejo Y la historia de cómo el buen conoce una mina Que lo saca del encierro en Ya yeah. Bueno,
0: no son tantas páginas de los De los
1: Beach Boys Pero están ¿no? en el medio
0: Están en el medio, son
1: yeah. tres Y después viene la competencia Pero
0: después viene Guerrilla de real real.
1: ¿Te gustó más esta segunda parte del libro Cuando ya empezaste a cachar a los hueones? Obvio que sí Ya yeah. Cuando ya entendía las, las alusiones de qué estaban hablando. Por
0: supuesto que por ejemplo, sí. ese
1: güey es Brian Epstein. Uh -huh. el, con el que abre... Cuando, la, la forma en que ellos, ellos conciben cómo contarte la llegada de los Beatles al mundo de los sueños del rock eh, es que te ponen por parte la letra, el coro de...
0: The Strawberry Fields Forever. Destroyer
1: Strawberry Fields Forever, pero parte con Brian Epstein mirando a la cámara. Uh -huh. así, como, pero así como completamente dueño de, de su dominio. Está como una especie de mansión. Sí. Y tú dices, como ya, igual Con es un huevo muy pillo, porque se da cuenta de que eh, los virus fueron mito, fueron personajes míticos, pero sobre todo el, el, en, en muchos aspectos la hueva esencial de los virus es que cambiaron el negocio. Y por lo tanto parten del negocio, parten del manager. Uh -huh. ¿Cachai? Sí. Y todo el mito que uno sabe de los virus, como de que Hamburgo, como que después. Vino la Beatle manía, tienen que arrancar... Hay que, verlo en el context... Hay que verlo bajo la mirada de este weón. Como que para mí lo que te dice, Con, es que todas estas ilustraciones hermosas que vienen de los Beatles las está mirando Brian Epstein. Está diciendo como yo hice esta
0: weón. Totalmente. ¿Cachai? Sí. Porque en la que sale Brian Epstein parte con Let me take you down. Sí, Y después vemos a los cuatro muy jóvenes. En Hamburgo. Muy, muy jóvenes. Y
1: tocando en la calle, de
0: hecho. Tocando en la calle, sí. Pero con guitarras eléctricas. Después están arrancando los Paco, que sí. me encanta
1: Sí, eso es como una toma de, de una película, de el día de una noche agitada, ¿no?
0: Ah, sí, Heart Day sí. Night. Sí. Después seguimos y están tomando té con la reina Isabel. Estar con... después están cuando se fueron a la India y se pusieron místicos y están como todos estos colores muy ganesh muy
1: y después ya están en el cielo
0: y cuando llegan a Strawberry Fields Forever claro
1: están de blanco y están como saludando como invitándote es que es muy bonito porque es una imagen donde estos dioses te están invitando a un lugar donde nunca vaya a poder ir claro pues que es el jardín de la Strawberry Fields Forever ¿cachó sí y es muy interesante porque es un espacio medio setentero es como una onda disco pero están los Beatles, están de blanco es el cielo del pop ¿cachai? y de alguna forma de aquí para adelante viene, todo se empieza a poner más, más decadente y más complejo sí yo siento que dentro del contexto del libro lo que te está diciendo Con y lo que te está diciendo Pellar es que nadie después de los Beatles pudo ser tan masivo como los Beatles nadie llegó a este lugar No. ¿Cachai? Eh? Entonces todo se empieza como a segmentar. Como que...
0: son unos ángeles. Claro,
1: pues. Son, son unos como, ángeles son de la los... noche
0: como perfectos. Sí. Que están hablándote, pero no son como tú.
1: Sí, po. No, te están invitando a lugares que solo podías ir a través de su música.
0: Sí. Sí, este es el, el, el último que salen los videos así como los videos Porque después vuelven a aparecer. Pero ya en otras circunstancias. Eh...
1: Ya, pero para no sé? ¿Pa que no se. Para que no se. Claro, claro. Sí. sí.
0: Eh... Puta, el de los HU también me gusta caleta. Sobre ¿Sí? todo por lo que está escrito abajo. Que es como una. Es como co Como una. Boleta. Uh -huh. De todas las huevas que han roto. En una semana.
1: Sí.
0: Entonces es como lunes, fueron al social club y tienen que reemplazar guitarras, eh, baterías, micrófonos, etc. Están todas libras. Entonces, al final de todo lo que está como explicado, salen como las pérdidas semanales y son cachadas de plata.
1: Claro, como que los lunes producían mucho menos plata de la que gastaban dejando cagar. Sí.
0: sí. Y este es un ejemplo donde el texto dice mucho más que la imagen, porque la imagen son ellos.
1: Mm.
0: Y el texto me da... Todo lo que yo sé de los Who. ¿Cachai? Todo lo que yo recuerdo de los Who. Y todo lo que a mí me hace que los Who estén donde están. Claro. ¿Cachai? Porque. No sé. Muy bacán. Y aquí está la imagen. De la que yo te estaba hablando recién. De Londres. Y los Beatles. Están ahí. Y, pero también están. Están los Rolling Stones. Están los Who. Sí. Y hay unas minas. Entre las cuales. La única que yo reconozco es Anita Pallenberg. La famosa. Eh, pero eh, ¿Por qué famosa? ¿Por qué famosa en Italia? Sí. Porque anduvo con varios de los Rolling Stones al mismo tiempo.
1: Ya. Era como la groupie.
0: Era. Es que estuvo casada con Keith Richards. Ya. Pero también se zarpó a otro. Ya, <risa> yeah. ¿cachai?
1: Yeah, okay. Entonces
0: ella es muy prominente en la biografía de Keith Richards En
1: la mitología de ellos también.
0: Sí, sí, en la mitología de ellos. Porque de hecho, cuando entramos a los Rolling Stones, uh -huh. una de las primeras, o sea, no, no, es la primera. Pero una de las imágenes que vemos es a Anita Palenberg en primera, en primera, como, ¿cómo se dice?, primer plano, al lado de un espejo. Y en el espejo se ven tres de los Rolling Stones. Que claro. ha hecho bastante mierda. Sí. Le me gusta mucho cómo está... Los Rolling Stones tienen casi tantas páginas como los Beatles.
1: Sí, que obviamente son... Probablemente además eran los favoritos de, de, del, del escritor. Pero claro. lo que me gusta de esa imagen de Londres es que lo que te cuenta en ese, en ese lugar, en ese espacio donde están los guanes, que es como muy lujoso, es que te dice... El pop fundó una segunda real, Una realeza paralela en Inglaterra. ¿Cachai? Exacto. Los tipos eran tan... Importantes y eran tan influyentes Y lo que hacían y decían Y cómo se vestían Y con quién se juntaban Era tan analizado Y tan imitado Que en un momento Ellos fueron como La otra La otra familia real ¿Cachai? Sí, sí.
0: Qué lindo Lo que me gusta mucho De los Rolling Stones Es que eran Que Los va Separando En distintos momentos De la historia Y los va separando a ellos
1: Sí, porque es como Un conteo regresivo Primero eran Primero cuatro. eran seis Claro, seis Después, Después
0: eran cinco Después eran cuatro.
1: Claro, y, la, y, las, y las imágenes se van volviendo cada vez más decadentes. Y
0: más cada triste. vez más terribles. Esta wea donde los están vestidos de nazi.
1: Rodeados de niñas chicas. Rodeados de
0: niñas chicas desnudas.
1: Sí, como en un cuarto de hotel.
0: Sí, este, este es terrible. A mí me, me... Es una que sale mucho en internet, así que sí. la van a encontrar muy fácilmente. Entonces se repite mucho cuando uno busca cosas sobre este libro y es una de las más como perturbadoras. Para mí. Pero
1: es que, claro, es que los, los Stones justamente... Ellos tuvieron un periodo muy perturbador. donde sí, ya, Donde eran vistos como una... No solo como una especie de enemigo público, sino que eran hueones como... Que representaban todo lo que estaba mal. O sea... A ellos, de verdad, los trataron de cancelar... El establishment los trató de cancelar. Los trató de cancelar ah. financieramente. Les trataron de meter droga en, los, en las maletas. Sí. Los trataron de acusar de obscenos. ¿Sabes? De verdad hubo... Cuando diría, como dice, como, oh, me cancelaron en Twitter. Loco. A los Rolling Stones los trataron de meter a la cárcel. Sí. ¿Cachai? Eh, no necesariamente por sus conductas fuera del escenario, sino porque lo que ellos decían en, en el escenario. No solo con las letras, sino con su actitud, con la música, con lo que producían en la gente. Entonces esa sensación de peligro y esa sensación de transgredir eh, yo encuentro que está súper bien puesto o sea, que está muy bien reflejado en esa imagen
0: está súper bien reflejado y los muestra como lo que eran que eran como con todo lo contrario a los Beatles que son como sí. celestiales hermosos, perfectos como tocados por una luz sí. ¿cachai? como con unos halos así de perfección y veis después a de los Stones y son como cochinos, rudos nazis pero de alguna te... forma
1: también son algo que tú no vas a poder tocar tú nunca tú persona normal nunca vas a acceder a este nivel de degradación no pues ¿cachai? Ni también es de alguna forma también este es una especie de infierno que es intocable no sí. podéis llegar a ese infierno? solo podéis mirarlo además me llama mucho la atención que ninguno de ellos parece estar disfrutando la escena están todos como muy serios sí incluso Jagger está como haciendo una guay que parece que es mecánica ¿cachai? sí y esto es claro viene la escena donde ya solo quedan dos Y después ya solo que. Oh.
0: Finalmente queda. Uh
1: -huh. Es que, ¿sabéis que esa. De partida, eh, se parece mucho a la imagen de Mick Jagger, en este, que está como en una mansión llena de espejos mirándose a sí mismo. Se parece mucho a la actitud que tiene Brian en, el, en cuando parte la narrativa de los Beatles en el libro. Pero además, como el texto es muy desolador, es como. Y al final quedó uno solo, como. Rodeado de espejos, como. Atrapado en su. Atrapado en su fama, finalmente.
0: ¿Nunca envejeció?
1: Nunca envejeció. aquí? Sí, pues. O sea, ya en esa época se hablaba de que Jagger era un huevo inmortal.
0: <risa> no tenía ni idea.
1: Sí. No, pero es que además, te, o sea, si tú le hubieras dicho al Mick Cohn, que escribe este texto en 1973, que en 2019 Mick Jagger todavía
0: iba a estar hueveando, era como, hombre, o sea, no. Me estáis vacilando.
1: No, porque de hecho una parte esencial de Rock Dreams, de la lógica detrás del, de lo que se entendía por lo que era el rock, ¿cachai? para esta generación para, el, para la generación de Nikon es que el rock era una weá que tú hacías en una época de tu vida y después te morías
0: claro. o se acababa
1: ¿cachai? entonces que cierre con Sinatra es muy es muy, eh, muy decidido porque lo que está diciendo es ojalá que a ninguno de los buenos que están dentro del libro le pase esto esto, claro que terminen que en la Vegas que llegue el viejo
0: de, claro
1: ¿cachai? a cantar como sus hits como con una copa en la mano gracias por venir a verme la weá. ojalá que a ninguno de estos locos les pase
0: mm. a la
1: mayoría les pasó ¿sabes? Y de hecho es muy bonito porque la imagen de, de Jagger en el libro está contrapuesta con la primera aparición de Dylan.
0: Y Jagger es todo el lujo y como y, el, lo posh, y llegamos a, a Bob Dylan que está en su época de juego.
1: Claro, literalmente está como a la orilla de un río, como cargado de frío. Y
0: comiendo trucha.
1: Y tiene como una, la, la cara de Dylan de hecho es, es como muy, o sea parece como una especie de, parece un indio.
0: A mí, me da la, a mí me dio la sensación de que eh, como que eh, Guy Pilar que lo dibujó, que dibuja su cara de manera muy perfecta, mm. lo dibuja como un viejo a pesar de que Hobo Above era un humano de 18 años.
1: Claro, que es el Dylan que no tenía plata. El Dylan
0: que andaba como viajando sí. por Estados Unidos como conociendo el mundo. Mm, y tiene un gatito.
1: Sí, que después, que después se repite. Que aparece después.
0: sí. Porque Bob Dylan también tiene varias páginas dedicadas a él. ¿eh? Después vemos a New York Bob. Claro, está que como está con Alan el... Gis... O sea, no, sí está con Allen Ginsberg.
1: Está Joan Baez. Está Joan
0: Baest, también. Sí. Eh, y después tenemos Superstar Bob.
1: Claro, que ese es una de mis imágenes favoritas del, de todo el libro, que una de mis imágenes favoritas de Dylan, que es el huevón como con un abrigo de piel gigante, con lente oscuro adentro de una limusina,
0: la parte de atrás. Claro. Y
1: va con el gatito en la mano y el gato te mira con cara de terror.
0: <risa> es como oan,
1: este buen ya no es humano, es otra buena.
0: Mm, sí. Como estando en grandes hoteles y limosinas, él se sentaba juzgando o presentaba parábolas o vivía detrás de el vidrio a prueba de balas. Claro. Como otro bofetón.
1: O sea, de alguna forma claro, es la primera aparición en la, en, en, es rara esa wea porque los videos no son presentados así y en la, en la narrativa del libro en el orden en que están las imágenes. ¿eh? Es la primera aparición del, de la superestrella que es como distante. Sí. Que es como inescrutable. Yo no sé qué está pensando este weón. Yo no sé qué, qué opina del mundo. No sé quién es. ¿Cachai? Es como la idea de que es una especie de alien. Mm. Es, 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 bien, es bien curiosa la imagen.
0: Pero también es súper eh, en conjunto con lo que Bob Dylan hizo en ese momento de su historia. Sí. Que fue separarse de sus fans. Que fue cantar las canciones de manera diferente. para que los weones no les cantaran las canciones en los conciertos. Claro. Que era un hueón que de verdad como que estaba solo. Sí, po. Era un hueón como que pasa de, de, de New York Bob, que es un hueón rodeado de gente, sentado como en una plaza. ¿cachai? Mirando el mundo. Mirando el mundo, siendo un jovencillo. a un hueón que está solo en una limusina, siendo el genio de es y que nadie entiende.
1: Claro, y es un hueón que no está mirando nada. De hecho, está con lentes oscuros de noche dentro de un auto. Sí. Como no, puede, no, no está leyendo un libro, no está hablando con alguien, no está con una mina, está como solo.
0: Está un gatito.
1: Que está atrapado.
0: Sí, <risa> sí, es heavy. Es, es que Guy Pilar dibuja tan bien que podéis adivinar la sensación del gato. Sí. Eso es muy bacán, muy bonito. Eh, claro, después viene Country Wolf, el Wolf que se va a. Es la etapa en
1: que el Wolf se va, creo que es de Big Pink se esa casa. Y se va como, en el fondo, a hacer vida familiar. Pasa unos años como criando los hijos, ¿cachar? como básicamente viviendo una vida normal que el Juan no había vivido. Pues el loco claro. él salta a la fama como a los, o sea, a, los, a los 19, 20, graba su primer disco. Y de ahí en adelante el Juan como que no tiene mucha No para. Hasta que él lo para, digamos. Dylan tuvo un accidente. Sí,
0: pues. Como
1: que ahí bajó un poco la revolución. Sí. Donovan es una figura muy rara porque la imagen es muy bonita, pero yo no sé cuánta gente se acuerda de Donovan.
0: Claro, como ¿Cachai? que Donovan trascendió
1: muy poco. O sea, bueno, que tiene esta canción que es Atlantis y que la ocupan un montón en las películas y uno siempre dice, ¡Ay, oh, quién canta esta güey! ¡Donovan! ¿Quién chucha era Donovan? ¿Cachai? Es como esa... También están estas figuras que son los guones como... Donovan no era un guan hit wonder. El guan tenía... Hizo carrera. Sí. Pero para millones de personas él es el guan que canta Atlantis y se enteran cuando lo buclean, ¿cachai? Claro. Esa fue su permanencia.
0: De hecho, y... es... Están así Bien. que la, la, la frase que sale abajo es de Full on the Hill, que es una canción que no es él. Sí, po, sí, tienes razón.
1: <risa> eh, sigamos para adelante.
0: Sigamos para adelante. Eh, tenemos a Simon Garfunkel en, en el metro.
1: ¿Cachai? Ya nadie vuelve a ser como completamente popular.
0: No, po, están todos como en, en otra clase de, de situaciones. Estoy, ya tenemos, aparecen de nuevo los Beach Boys, pero, pero hacen viejos, como arreglando un auto en la playa. Como perdidos. Como, claro, como ya... O, o, no están en el rock and roll acá.
1: No, no. No. De hecho, las personas empiezan a aparecer como en, como en entornos como, o naturales o familiares. Claro. ¿Sabes?
0: Sí. Pero ahí viene el soul.
1: Claro, ahí viene el mundo negro.
0: Es... Mi parte favorita <risa> Es mi parte favorita Porque además Junto con el de Bob Dylan Con el gatito uh -huh. Mi favorita es Arta Franklin
1: Ah, que está como en la iglesia está No, no, un... no Perdón
0: Mi favorita es ¿Cómo se llama? Oh, la estoy confundiendo Diana Ross filo, Diana Ross sí, sí En el auto En el auto Ese es mi favorito Bueno Vemos a James Brown Rick Charles sí. Sam Cooke
1: Pero, ¿cómo vemos a Sam Cook? No
0: lo vemos realmente.
1: O sea, es que es muy bonito porque es la reconstrucción de la escena de lo que encontraron los Pacos en el motel donde Sam Cook apareció muerto. Sí. Y el buen está tirado boca abajo, nos vemos su cabeza, nos vemos sangre, eh, le vemos las piernas como el calzoncillo y él está con calcetín, lo que me parece un gran toque. Sí. Y los Pacos miran la escena con una especie como entre curiosidad y un poquito de asco. Es muy heavy y es un, cuarto, es un cuarto así de... De motel. De motel muy sencillo, un poquito kitsch y está el guano ahí y ahí está tirado uno de los grandes cantantes de la historia del, de Estados Unidos. ¿cachai? Claro,
0: por unos pacos que obviamente ni siquiera lo cachan. Que son todos blancos. Que son blancos, claro. Sí. Esta es, esta es otra imagen que encuentro así como demasiado bacán porque es como no... no... Sabemos la gloria de Sam Cook, uh -huh. pero no lo vemos en la película.
1: No está, él no está en ningún momento de gloria. Está. Es el final de su vida.
0: Es el final de su vida. Claro. Sí.
1: Ahora me gusta mucho la imagen de James Brown porque es como una, una imagen bíblica. Es como que él fuera Jesús con los niños. Sí. Él está como en un, un vecindario pobre rodeado de niños negros. Y él está mirando como hacia el infinito. Como yo vengo a, a decirles que hay esperanza, a que tienen dinero para que compren comida. Es como esa la actitud.
0: Es muy. Que de hecho es todo lo contrario de Diana Ross.
1: No, es que el texto de Diana Ross es una maravilla.
0: Sí, es mi favorito por eso mismo. Porque David Notice Reading. Sí. Smokey Robinson, Aretha Franklin, preciosa, muy joven, toda en la iglesia cantando.
1: Claro, como dirigiendo el coro. Sí. Dando testimonio, de hecho, sale con la mano, sale con la mano hacia arriba.
0: Y sale un Jesús negro acá. Sí, muy bacán. Sí. Eso es, eso es bacán, es muy... Sale Tina Turner, Primero sí. como señora de familia. Y después por, como la cantante que nosotros sabemos que existe. Es bacán esto. Yo no sabía esto de Tina Antoinette. ¿Qué cosa? Que era como una señora. ¿pú? Sí, pues
1: pero, pero es, que, es que eso es el mito. ¿no? Tampoco es tan cierto que ella fue así. Ah, ¿sabes? ya. Eso era como también el mito que los buenos construían en, en, en la imagen pública. ¿sabes? Estamos uh -huh. hablando de una época donde no había Wikipedia, no había internet. Entonces y un buen Benítez decía, y de hecho pasó muchas veces... Eh, oye yo fui muy pobre me crié en las montañas y ahí aprendí a tocar el banjo y resulta que el bueno era de Harvard era una wea que a veces tú te enterabas y años después ¿cachai? entonces el, el, la invención de, de los artistas pop estaba basada había gente que se dedicaba a inventarla así como ya tú te vayas a llamar tú ¿cómo te llamas? Ina no, esa wea no suena muy chilena ya tú te vas a llamar Sara González y tú vayas a ser de la ventana. ¿cachai? y mm. no, esa wea pasó la mayoría además eso es muy heavy O sea, Bob Dylan se llamaba Robert Zimmerman, sí. ¿cachabés? Creo que los Beatles son los únicos buenos que no se cambiaron. Bueno, Richard Ringo Starr se llama Richard Stark, ¿no? No o sea, tengo idea. Bueno, pero los Beatles creo que fueron de las pocas bandas donde los locos tenían como Paul McCartney y se llamaba Paul McCartney. Sí. Pero hay un montón de personajes que salen en el libro que no se llamaban así. Claro. Tienen nombres artísticos. Como, o como dicen una parte del mismo Nikon, tenían alias al igual que la gente que está en la cárcel. Ajá. o la gente del mundo de la AMPA. Ahí sí. está tenéis la página de Stevie Wonder,
0: que es muy bonito. Stevie Wonder, que además, puta, mi concierto favorito de la historia de mi vida. Uh -huh. Entonces, cuando vi a esta weá, como que me emocionó así. Muy bonito porque está, fu está fuera del Apolo en un show de, que, que dice The Temptations, sí. que es la única um, alusión a The Temptations. Sí. Y está Stevie Wonder afuera. Como pidiendo plata. Mm. Y hay unos blancos como tirándole una limosna.
1: Y el bueno está, pero no es una imagen triste.
0: Para nada, porque Stevie Wonder está con sonrisa de Stevie Wonder.
1: Con su sonrisa y con sus lentes de, de negros de Stevie Wonder. Pero además de la sensación, es que esa también aquí de nuevo veo el genio de pelar. La imagen te transmite más que una sensación de miseria, como de, ah, pobre, pobre Stevie Wonder, te transmite como una sensación de inicio. Esto es, como, esto es lo que va a pasar. Es como Jesús en el templo, con, Jesús niño con los viejos en el templo. Es como, uh -huh. estás viendo la infancia de un huevón que años más tarde va a hacer reventar el Apolo. Claro. O que va a, to a tocar en todo el mundo, que todo el mundo lo va a querer. Y ahora lo tenés ahí y estos viejos no saben a quién le están dando una moneda. Uh -huh. ¿Cachai? Para mí eso transmite la imagen.
0: Me gusta el texto que está abajo, lo voy a leer. Dice, se le da una mano al pequeño Stevie con magia en sus dedos y ritmo en sus pies eh, a pesar de de sus problemas él iba, iba a ganarle a ma la mayoría de los niños de su edad eh, ¿qué es soundhearted? ¿cómo se ve la pronuncia? ¿cómo se... como
1: reprimido, como bajoneado
0: él no está bajoneado y él le da hace su música feliz hace su, su baile feliz para toda la gente feliz quien está feliz de escucharlo claro como es, es exactamente lo que a mí me pasó cuando bien vivo está ahí tiene un weón tan sí. elevado en su felicidad que sí. chai...
1: como este chiste de Murphy cuando el weón decía la gente esperaría la gente a veces piensa que Steve Wonder dice puta soy ciego weón estoy triste en mi casa y, y yo lo veo siempre que nos, nos juntamos y está sonriente está cagaba la risa y un día le dije Stevie Wonder, puta, eres ciego, porque siempre te estás contento por la chucha? Y Stevie le dice, because I'm fucking millionaire,
0: bitch. <risa> <risa> sí, bueno, y sigue las Supremes con todo el lujo es, de las que Supremes. Que lo puesto
1: de Stevie Wonder, claro. que ellas ni siquiera están en la calle, están en una ficha gigante. Y al lado alguien, como una, porque es una calle muy pobre, alguien como con spray escribió Soul. Sí. Sí. Yo encuentro que es un poquito sí. un problema a Supremes. Es como que en el fondo estas minas eran como la versión... Como la versión chicle y la versión plástica de esta weá.
0: Sí, parecen, aparecen como unos Spice Girls.
1: Sí. Bueno, probablemente ¿Sale? fueron leídas de esa forma en la época. ¿De más que sí? Sí.
0: Sí. Y lleguemos a... La... La, me gusta
1: mucho el, el del donde muestran a la mota. Sí. Que es como... Como los, los gerentes del, del, del board. Y ahí están. Sí. Y de hecho, quien está arriba es Roberta Flack. Y al sí. fondo está, una foto de, está presidida la, la mesa de gerentes por un cuadro de Jimmy Jim Jim Hendrix.
0: Sí. Jim. Y
1: ahí están todos los grosos maestros de la mota. Isaac Hayes,
0: Curtis Mainfield, Richie Hens, Roberta Flack, Silver sí. Stewart, Taj Mahal y Marvin Gaye.
1: Y la mesa es tan bacán que los buenos se reflejan en ella.
0: Sí. ¿verdad?
1: Así como Webb. Somos tan grosos que tenemos una mesa. Somos, habemos dos.
0: Estamos bacaneando.
1: Claro, y es la idea, en el fondo, y es muy importante dentro de la narrativa del libro, porque es el momento en que los músicos negros dicen nosotros vamos a administrar este talento y nosotros vamos a fundar un imperio como los blancos han fundado imperios basados en nuestra
0: pena." Sí.
1: ¿Cachai? es como un fuck you Elvis, de hecho.
0: Demasiado. Como que... Esta es otra imagen que demuestra como la inteligencia del libro, encuentro. Mm. Que, como que... es ¿A quién se le va a ocurrir como poner a Martin Gay como con un terno sí, sentado po. en un directorio, sí. ¿cachai? Como... Pero sin embargo es exactamente lo que tú acabas de decir.
1: Igual encuentro que los pones se van volviendo, en términos de conceptuales, se van volviendo más locos a medida que van a libro. Sí. O sea, cuando te muestran a Jimi Hendrix como un astronauta de Marte, dices, ¡Ya! <risas> ya, 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 pare, pare, tranquilo, tranquilo. Sí. ¿Cachai? Esta, esta wea, lo que estamos viendo es el dos páginas donde te muestran
0: La familia Jackson.
1: Pero están los papás en su casa y el papá está sujetando un disco de oro y, hay en el, y en la mesa hay una foto de los Jackson 5.
0: No, la mamá está sujetando una foto de los Jackson 5. ah verdad. Y en la mesa está la foto de Michael de 6 años.
1: Claro. Y ya está separado. Y es que sí, es ya... Este güey es del 73 <ríe> y ya era claro que él era distinto a los hermanos. Sí. ¿Cachai? Michael era otra güeya.
0: Y claro, acá está aclarado para todo el mundo. Como que la familia lo sabía.
1: No, y aparte es una web bien escalofriante que y es que este ambiente de aspecto familiar en el fondo es una empresa donde están explotando a los hijos. Claro. ¿Cachai? No hay ninguna... No hay, no hay dos maneras de leer, la, de leer el, la ilustración. No. Y de hecho ninguno de los dos papás está contento. Los dos tienen una expresión media como ceñuda, como dime algo. Cuba. Sí. ¿Cachai?
0: Sí. Um,
1: esto está hecho a partir de unas fotos que salieron en la live ¿Sí? de un número muy bonito que se llama como las casas de los rockeros o los rockeros con su familia
0: ah ya yeah.
1: y ahí salió ahí se conoció como <ríe> como era la casa de los Jackson que era una casa como media como color la casa es muy poco Jackson pero lo que uno después consigue como cuál sería La estética de los Jackson Five no uh -huh. tiene nada que ver con eso. Es como una casa de familia, como los pastel. Es como, el, es como el living de los Simpsons, un poco. Sí. Si te fijáis, si le sacáis los discos de oro, un poquito son los Simpsons.
0: No, es un living súper normal.
1: Claro, muy chico. Da muy clase media. Claro, da la impresión de que ellos justamente están explotando a los hijos para escapar de ese living.
0: Exactamente. Sí. Sí, sí y es que esta, esta imagen me. como que la, la primera vez que tú me mostraste este libro, que fue hace o sea, todos años ya. Yo me acuerdo que esta web... Esta imagen fue la que más me dejó mal. Porque hijo... Eh, como... Nosotros ahora en retrospectiva lo sabemos. Porque ya vimos a, a Michael salir de los Jackson 5. Sí. Pero acá está dicho como desde que... Como que aquí está el destino de Michael Jackson.
1: Y la tragedia de Y la
0: tragedia de Michael Jackson.
1: Sí. Y la tragedia que le, le infligió a otros también. Claro. Porque ah, no nos olvidemos. Sí. Es una imagen sobre... Abuso infantil, ¿cachai? Sí. O sea, estos niños los estaban... Los papás los, 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 los reventaban trabajando para que ellos hicieran esta banda de la que... A mí, qué heavy que el viejo vivió más que Michael Jackson, güey. Y terminó convertido en una especie de monstruo. ¿Cachai? Sí. Las fotos del viejo parece como un personaje de mm. Mm. Y
0: aquí llegamos a Diana Ross.
1: Imagen favorita. Pues, imagen la, favorita. Déjame, tú, déjame describir más o menos la imagen... Ya. ¿Y tú leí el texto de ¿Te ti? Uh -huh. uh -huh. eh, es una imagen casi rectangular, tiene como el ancho de una pantalla de cine. En primer plano, en la derecha, está Diana Ross como cubriéndose o protegiéndose la cara a pesar de un frío que no le llega porque hay un vidrio en el medio. Ella va en el asiento trasero de un auto.
0: Con piel. Vestida con la piel, piel,
1: forrada de piel. Y afuera hay unos señores como los típicos Señores como de la calle, pobres, ¿cachai? Que están como cerca de alguna clase... Da la impresión de que están de que van como el fuego o, a estar, o están para hacer un fuego en un tarro. Y es una esquina particularmente desolada y particularmente ruinosa de lo que se supone se huele que es un barrio muy, muy pobre. Claro. Y la expresión de Diana Ross es, es sospecha, es terror, es como malos recuerdos, es como mirar, mirar de manera muy, muy detallada algo de lo que ella siente que todavía no ha alcanzado a escapar y los tipos la reconocen, la están mirando con cara de loco, yo, es, esa mina, es, conocía esta mina, no? esa es la actitud de ellos. Sí. Y el texto abajo como que remata el, el, la, la impresión.
0: No hay para qué alarmarse. Incluso ahora, después de todos estos años, grandes mujeres de la, de la mansión volvieron y se cruzaron en, la, en las calles y miraron... Um, estos lugares flotaron en los callejones solo para mirar que nada había cambiado. Claro. El lugar está muy sucio. Sí. De el la
1: lugar impresión está de que muy sucio. No pasan los camiones de basura por, el, por esa calle.
0: <coughs> es una vereda cochina. Sí. Y Diana Roja está llena de anillos. Sí. Po. Y sus ojos brillan de una manera muy especial.
1: Sí. Lleva una expresión como de, como de aquí me pasaron guas malas
0: totalmente ¿Cachai? Sí.
1: es como la expresión que puede tener ¿sabéis qué? Puta, no quiero tener un salto muy largo pero es la expresión que uno ve en algunos documentales de la dictadura cuando alguien vuelve como al estadio y dice uh -huh. como sí, nos tenían acá yo estuve detenido en esta parte es como, ese, es como esa actitud
0: ¿Sabes lo que yo pensé? Uh
1: -huh.
0: en una mina cuando ve a su violador de nuevo
1: claro Es como estar rememorando algo. Sí, pero lo que es muy heavy. Horrible. Sí, pero lo que es muy heavy porque ella está volviendo voluntariamente al lugar. Sí, pues. ¿Cachai? El lugar del crimen. Ese es el lugar del crimen, en el fondo.
0: Solo para chequear que no ha Sí. Hay gente que hace eso. Es calofriante. Termina con mi king así, señor.
1: Sí, el, la foto de Vivi King es muy rara porque es como una especie de foto de graduación a pesar de que el hueón debe tener unos cuarenta y tantos. En el, en
0: está viejito. El, está
1: viejito. Pero sale con su guitarra y es como, bueno, well, soy Vivi King.
0: Y parece como con una especie de biblia en la mano, sí. pero que dice The Blues.
1: <risa> sí.
0: Hermoso. La parte la parte moto del libro es mi favorita.
1: Mm, es, que es muy bonita. Son
0: historias muy bien contadas además.
1: Y aquí también lo, aquí tiene la parte en la que Connie Peller se ponen sardónico. Porque con siempre rechazó esta idea de que el rock tenía que ser inteligente. Uh -huh. y, tenía, y sobre todo, con siempre rechazó la idea de que el rock era como pega de virtuosos. ¿Cachai? Como el virtuosismo asociado, como que, como que el centro de todo estuviera en la calidad de, de cómo tocáis? Uh
0: -huh.
1: a él siempre le pareció como una negación del espíritu inicial. Claro. ¿Cachai? Que el espíritu inicial era bien punk. Era como, bueno, tocáis sí, más o menos, ya, hagamos una banda, hagamos la, el concepto de la banda de garaje. Garage band, estamos grabando. <risa> Estamos grabando en un programa que se llama así. Entonces, aquí viene una ilustración donde salen varios músicos famosos por su virtuosismo, como Eric Clapton.
0: Jeff Beck, Alvin Lee, Eric Clapton, Jimmy Page y Pete Thousand.
1: Y se están bajando todos como de un auto para, para entrar a la ópera, ¿cachai? Están todos van,
0: vestidos iguales.
1: Están todos vestidos de frac y llevan todos sus su instrumentos como en unos estuches y claro, es como que estos buenos se creen Paganini ¿cachai? <risa> Eso es como un rollo. <risa> sí, Y, una, y además todos salen con un aspecto muy pagado de sí mismo, dan ganas de pegarle un combo. Sí. Sí. Y viene el opuesto después.
0: Sí. Encuentro sí? mezquino de parte del libro. ¿Qué cosa? Que esto sea todos los Jimmy Page que vemos. Uh,
1: pero es que de, de alguna forma es el pantallazo lo que te importa. ¿Cachai? Los Jackson Five salen una vez. Sí.
0: Pero Robert Plant... ¿ah?
1: <ríe> pues Steve Wonder sale una vez también.
0: ¿Cachai? A mí, yo sentí que cuando, cuando vi esto, yo dije, ay como de
1: rock ah, claro. esos
0: rulos perfectos que de verdad hay una buena mágica en, lo, en los Led Zeppelin jóvenes
1: sí, eran una es raro yo los Led Zeppelin no sé cuando vinieron cuando vino Page y Plant a Chile a ah,
0: María me vez.
1: y mmm, la primera de los 90, y no sé tocaron en alguna parte pero igual había mucha gente y me acuerdo que yo me preguntaba de dónde salía esa gente como <risa> yo nunca conocí como hace muy poco me encontraba con fans de Led Zeppelin Ya. Aunque yo nunca conocí gente que escuchara lo que, la, Escuchábamos que Escalera al Cielo Porque sonaba en la radio y era muy Era como Rapsoe de Era una canción que todo el mundo podía tacarear uh -huh. Pero yo nunca conocí fans de Let's Play Me los bueno, topé después
0: A mí me pasó todo lo contrario porque yo Estaba súper chica cuando vinieron Y mis papás estaban juntos todavía y fueron
1: Ah, entonces fue como un, un evento
0: sí. sí, igual que cuando vinieron los Rolling Stones Por primera vez que tocaron el salsalito <risa> ¿Ya? El 92 eres el uh -huh. Zosalito Y tocaron acá a Santiago Mi papá fue uno de los sozalitos. Bacán <ríe> Encuentro muy gracioso Y acá está Jimi Hendrix De Marte Claro eh, La historia que sale abajo me, La recuerdo súper bien Un periodista Va y le dice Hola well, yo soy de New York Times Claro Y eh, Hendrix le dice Bacán conocerte Yo soy de Marte <ríe> De hecho El dibujo que vemos acá Es hermoso Es precioso es, oh, Pero no es No es eh, Jimi Hendrix real, ¿cachai? Mira, tiene pero que dar una. Banco hueá. Banco en el real. Sí sé, pero. Ah, Sígueme yeah. el juego. Ya, yeah, okay. Es un neón de Jimi Hendrix. ¿Ya? Yeah. Mira, ahí están las conexiones.
1: Ah, pero yo entiendo que este weón está. que esto es una especie de casco de astronauta.
0: No, para no. mí. Para mí esto es una.
1: Es como una figura como como con voz. Como, como el león de hoy, ¿por qué no? Como sí. la botella. Ah, ya, ya. Sí. Ahí te entendí, ya.
0: Sí, eh, es porque aparece con un halo alrededor y hay unas conexiones a una, sí. a una pared. Bañado con una especie
1: de luz verde, así, muy.
0: Claro, entonces. extrahumana. Para bien, neón.
1: <risa> y te da la impresión de que el buen es enorme.
0: Sí, te da la sensación de que el buen es más grande que cualquier otra cosa.
1: Está como entre los edificios, sí. 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 Es una gran imagen.
0: Es una gran imagen. hoy oh, Me dieron ganas de escuchar Jimi Hendrix. Sí. <risa> Sigamos. Aquí está la de Alice Cooper, que lo encuentro genio. Sí, lo encuentro como, genio.
1: Resumieron muy bien. Pero, deja, disculpa. Es que hay una hueá muy rara. porque Rey Hay hueás que no se pueden hacer en día. Y esta imagen que sugiere que el, <risa> que el, el líder de el total ¿Cómo lo retratan? ¿Lo retratan como una especie de depravado? que Está como... Envuelto en un abrigo, en, un, eh, en una placita inglesa. Claro. Y hay una niñita, como muy inocente, muy chica, a la que el Juan está tratando de atraer con un dulce. Sí. <risa> es bien terrible. Sí, igual es como el pico, como que esa sea la imagen que, que el libro pone de tu, de tu, o sea, de tu imagen, de tu leyenda y de tu
0: banda también. Sí. Hoy día eso cosa no se puede hacer. Yo no cacho yo total, pero no lo conozco lo suficiente como para saber qué tan... Como apegado a la historia de Jet está esto?
1: ¿cachai? Yo creo que Pelar, no, no, hasta donde no entiendo no hay ninguna acusación de pedofilia en, lugar, <risas> en la historia de la banda, sino que yo creo que llegaron a eso por la flauta. Es como mm -hmm. la figura de Hamelin
0: ¿cachai? Sí, de abajo, el, sí.
1: Que está aludida y, y al final con la flauta eh, atrajeron a multitud de niñas que, que lo siguieron, ¿cachai? Uh -huh. Sí, es
0: verdad. Ya, pues habla por mientras
1: que yo estoy hojeando. <risa> pero si sí se supone que viste el libro.
0: No, sí sé sí, que lo vi, pero estoy viendo el orden.
1: Sí. Bueno, eh, y está, hay un momento en que aparece Jim Morrison. Eh, es raro, no le dan tanta importancia a Morrison. Encuentro que los dibujos de él son los menos interesantes. Hay uno donde él está como en un bar con distintas personas. Y está sentado mirando a la cámara con cara de, de, de volado. Y después viene como un doble página que es básicamente él muerto en el baño donde lo encontraron como recortado contra la, los azulejos y una imagen un poco como es como un Jesús Súper. pero de alguna forma siento que lo que te dicen esas imágenes es que Morrison era más interesante como ícono que como artista eh? que era más un póster que una voz lo que tal vez es injusto con Morrison porque yo creo que de Dorse es una gran banda sí. pero también esa es como y es la lectura que los, los, los autores tienen del world bueno. Como de mm. la relevancia suya. Y sabéis que tiene sentido porque el 73 igual era como. Ah, te bueno que se reventó. ¿Cachai? Ya. Yeah. Como pobre gallo. No mm -hmm. era como una. No había una idea de. De hecho, Morrison tal vez murió después del 73. Déjame Tengo la sensación de, de que sí. Sí, lo que sería terrible porque significa que el, que el libro como que predijo la muerte del weón. Bueno.
0: Es que yo no estoy segura de que esto esté allí. Bueno, todo lo mismo. Um...
1: No, murió 71 ya está, ya está Ya está fiambre cuando se hizo el libro
0: oh. Lo que sí me Lo que sí rescato de la imagen Que sale Jim Morrison Es que a mí me pareció que había un halo en él Que uh -huh. no, está, no está en el dibujo No Hay una luz diferente que le pega
1: Ahora, yo encuentro, no sé si vez no estoy hablando de, de la vereda del prejuicio, siempre, siempre hiperpoblada. Pero él está retratado como un taxiboy, ¿no? Da la impresión de que está como ahí esperando que lo recoja un gallo. Está como en el bar, de la esquina, es tarde. Transmite, mm -hmm. esa, transmite ese, un, un aire como de comercio sexual. Puede ¿sabes? ser, puede ser. Pues no sé, tal vez, tal vez prejuicio. Yo creo que
0: estoy, estoy hilando más.
1: Sí, porque... estoy, estoy yéndome muy fino. Salgamos de acá.
0: Mi sensación... Uh -huh. Es que, de todo este libro, uh -huh. el juego más hermoso de todo el libro es Jim Morrison. ¿Está ahí? Y, siendo que los dos no fueron tan importantes para los juegos del libro...
1: Sí.
0: Eh, esa belleza irrefutable de Jim Morrison está aquí y como que no... inamovible, ahí Sí. Entonces, quizá parece, parece un taxi y quizás parece... Pero no, para mí es como... Una weá altamente sexual, ¿cachai? Sí. Como que no hay otro weón a quien Pillar te haya dibujado tan bien los músculos, las venas de los brazos, sí. ¿cachai? El culo, como sí. enfundado en un cuero así muy apretado. Que
1: parece que es como que tiene ropa, pero no tiene ropa. Claro, <risa> es muy raro el claro porque
0: el pectoral es perfecto, como un weón perfecto.
1: De hecho, me acabo de dar cuenta que no hay ninguna mujer dibujada así en el libro. No. Con todas las cosas que se podían haber hecho. Sí. Dada la época, Pilar no sexualiza a las mujeres. No. Sí, sexualiza a un par de hombres. O sea, sí. sale Elvis con la. En esta imagen que también es muy impresionante, que sale Elvis como de rodillas frente a una niñita. Sí. Con un traje de baño y tiene la pichuna marcada. Tiene el paquete <risa> marcadísimo. Como, bueno, sí. Elvis estaba. Elvis tenía alto calibre, según, según la imagen. Claro.
0: No, a mí me pasa eso con New Morton, que es como. Eh, dueño de una. Es que. ¿Cómo lo digo? Que, ¿Cómo explico que hay una belleza más allá de lo físico en Jim Morrison? Como uh -huh. una belleza que, que, que es como su halo.
1: Que era joven, pues se murió a los 27, o sea, es la belleza de la juventud. Si los jóvenes tienen... Hay una guapa perturbadora en la belleza juvenil, que es perturbadora más allá de lo sexual y que tiene que ver con la sensación de que los jóvenes son como nuevos, ¿cachai? Sí. Y eso, a, a medida que uno se hace viejo, te empezás a dar cuenta del, del impacto que produce la, 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 la juventud de ella. Mm. En el mundo, ¿cachai? Mm. Y por eso también se ha vuelto un objeto de consumo y es como la manera en que nos venden bebidas, ¿cachai? Fitness, eh, todo, ¿cachai? Sí.
0: sí. No, pero para mí es muy heavy, como lo perfecto que se ve. Sí. A pesar de que aparece como semi-intrascendente, casi. Uh -huh. Porque está como en un bar, sí. con más gente. Como que no hay mucho sobre el mito de los Thor's.
1: No también este uno de mis cuadros favoritos, Franz Zappa con <ríe> sus músicos, pero que están retardados maestro. como si fueran los Hell Angels. Sí. Y aparte van hacia el Valle de la Muerte, pobre. es decir, sí. como van en una moto, da la sensación de que, además están, es imposible los juntos que están, porque van en motos, pero están todas las cabezas pegadas, están todos hechos bolsa, Franz Zappa está como en ácido o en jale, y los buenos van manejando una velocidad que se intuye enorme. Sí. Y dice como, ahí van los Hell Angels su rumbo al Valle de la Muerte, ¿cachai? Sí. Y es como, <ríe> tú decís, bueno, aquí es uno de los tantos momentos donde Pelar y Con les pegan el palo a la banda. Es como, mm. esto eran, esto, esto, esto era Franz Sapa, Sí. ¿Cachai?
0: Totalmente. Total, totalmente, totalmente. Y después Janis Joplin. Joplin. Sí. Es súper triste la imagen de Janis Joplin.
1: Sí. Y es como una pieza vacía donde ella está tirando una cama.
0: Y se ve tan pequeña en la enormidad de sí. la habitación. Es como todo lo contrario de lo que estaba describiendo recién de Brian Wilson, que como que está él en este, en este lugar muy pequeño, como prominentemente él. Sí. Acá es un lugar gigante y no está prominentemente ella.
1: Claro, Janine Joplin es como, en el contexto del cuadro, ella es como un zapato que alguien dejó abandonado en una pieza. Sí. En cambio, en la ilustración de Brian Wilson... Él está muy triste, y está muy solo, pero su mundo llena la pieza. Sí. ¿Cachai? Incluso la ventana que da a la playa, que él no puede tocar, es su mundo también. Sí. ¿Cachai? Es como... Esa pieza está saturada de Brian Wilson. En cambio, en la imagen de Janis Joplin es como... No hay Janis Joplin. Es, no, no está... Es como un
0: fantasma de Janis Joplin. Es
1: como la carcasa. Es como que dejaron ahí como... Así como, mira, este es el sostén de Janis Joplin. Sí. Después viene el country, que también es muy bonito, Viene esa imagen terrible de Jerry Lewis borracho, gordo, hecho bolsa, curado con una botella. Y abajo viene esa frase terrible que dice, lo que hizo famoso Milwaukee me hizo un perdedor. Sí. Johnny Cash en la cárcel.
0: Sí, es una expresión muy Johnny Catch. Y sí. quizá el final. No es el final
1: todavía, faltan, pero es el... Ah, claro, bien, es la sección final. Sí. sí. Um...
0: Los sueños del rock eh, fueron como, como que le dieron la insolación, visiones privadas y obsesiones personales. Y entramos como a en un lugar donde ya como que es la decadencia del rock, pues como que está...
1: Son figuras genéricas, tú podrías decir como esa Jim Morrison, esa Janis Joplin, pero en el fondo es la, es la entrada como a una especie de... como un Cirque du Soleil.
0: Como un freak show.
1: Claro, como un show de... Que también tiene que ver con... Yo encuentro que Pellar, de alguna forma, se remite al... al mundo de las figuras de cera. Como los museos de cera. Sí. ¿Cachai? Y, acá... y, y las figuras se van volviendo cada vez más estáticas a medida que el libro avanza.
0: Sí. Aquí sí. está el que nombraste, la Velvet.
1: Viene James Taylor, con esa imagen famosa donde el buen dice, ¡Ey, es, esa, es mi can... esa soy yo en el, en el jukebox! Esa canción que suena, soy, <ríe> soy yo, pero como solo en un café de mierda.
0: Mm. Creo que not tan young. Claro. como muy gringo.
1: Sí, no, ellos están mirando a una chica que les acaba de hacer reo. Sí. Sí. Qué más gringa. Ellos lo están mirando desde el auto. Sí, pero si te fijáis, ellos no la miran ni con simpatía ni con deseo. Más bien la no. miran, miran con especie como de... Curiosidad. Sí, es como una, incluso un poco de miedo.
0: Sí. Mm. Sale de jugo de nuevo sale de Vans.
1: Sí, vestidos como soldados de la guerra civil.
0: Cierto. Y terminamos con Lourdes y David Bowie.
1: Claro, y están como. No, no terminamos. Ah, bien, perdón. Con el Rod Stewart el... y Mark
0: T Rex. Como se llama T Rex. T Rex claro. también siento que está dibujado con poco amor. Mira, compáralo con, con Jim Morrison, que se, se parecen.
1: Claro, es que Volant ha hecho como una imagen, como una especie de santo.
0: Sí. Te
1: pintado como si fuera una figura que tú podías encontrar en, en, en el... Una estampita. Un fresco, claro, una estampita. Una bueno, estampita de un, de un santo eh, que está desnudo, al menos en, la, en lo que se ve la imagen. Y bueno, Jesús también está desnudo. <risa> <risa> en la cruz. Y me gusta mucho la imagen de Rod Stewart. A mí me da mucha risa. Un hueón como una especie de curadito que está como agarrado muy fuerte por dos pacos ingleses. Y es como, loco, este weón era... Era un weón que un rompía. Claro, en el, el fondo del texto dice cómo está la clase de weón que va a mitad de la alfombra en la fiesta. Mm. Es como, puta, este weón. ¿Cachai? <risa> y me gusta porque, aunque Stuart no, tiene ese, no tuvo ese perfil después, sí tenía ese perfil en los 70. Ya. Yeah. ¿Cachai? Era como un weón patotero, medio como... medio como Hacía esas cosas. Mm. Tiene, tiene una historia... O sea, hoy día... como que las estrellas pop que dejan cagar dejan cagar de otra clase, ¿cachai? Como que tienen... Se ponen a tuitear weas, pero en esa época buenes como Robert Stuart, como que no sé, pues rompían las piezas de los hoteles, ¿cachai? Sí. ¿Qué impresión general te dejó el libro? ¿Qué es lo que te. Espera. Dale.
0: No hablamos de la portada.
1: Claro ¿qué es. En la portada
0: está Dylan. Uh -huh. Está Mick Jagger como diciendo los secretos. Sí. Y está John Lennon con Elvis Presley. ¿Ya? Están como en una especie de, como de fuente de soda Como tomando tecito
1: Claro, milkshake
0: Sí, no, mira uh
1: -huh. ¿Y qué rollo le saca ya eso?
0: Yeah, um... El libro se llama Rock Dreams ¿Cachai? Entonces como que está súper bien Que esto sea una portada Porque obvio que esta hueá no pasó nunca uh -huh. ¿Cachai? No creo que mi haya conocido a Luis Presley
1: Mm, hasta donde sé, no Dylan de hecho escribió una canción Sobre conocer a Elvis Pero parece que nunca llegó a, nunca llegó a reunirse con él o, o si lo vio Fue en una situación muy extraña
0: También te está diciendo Como quiénes son Los actores más importantes eh, En el libro Te está diciendo, aquí están los protagonistas
1: Claro Ellos son los, los verdaderos buenos que quedan
0: Ellos son el sueño del rock
1: Claro sí, ¿Sí? Mm. Eh, es raro porque yo siento también que el, el libro como decíamos al principio tiene un toque muy funerario porque viene de una de un, de un momento en los 70 donde la sensación general era que esta cosa había muerto ¿cachai? Eh? Eh, los Beatles se habían separado eh, los Rolling Stones estaban como Rolling Stoneando, pero ya estaban como eran vistos por la generación que los conoció como una banda un poco decadente ¿Cachai? como putas estos buenos siguen portándose como cabros chicos esa yeah. era una buena lectura uh
0: -huh.
1: eh, los buenos de los 50 ya estaban como haciendo shows para un pueblo chicos, estaban como haciendo giras como. los buenos de los 50 eran, eran vistos un poco como la nueva ola yeah. eran como el, ah el show para los papás sí. ¿Cachai? Tenían, entonces ese, esa lectura cruel que hace Michael J. en la introducción que hizo como eh, cuando salió el libro había una generación de treintones que querían insistir en, en, en el rock y la weá, ¿cachai? Tiene que ver con una obsesión que hoy día tiene, se ve muy rara que es la debatir como hasta qué edad podías consumir esta música. Ya. Yeah. ¿En qué momento, los, la, ¿en qué momento te, te vendías tus discos y te convertías como en un adulto? Sí. ¿Cachai? Y hoy día es súper raro porque como la cultura popular está tan infantilizada la sensación es que ojalá que tú veas películas de Iron Man hasta que tengáis 60 años. ¿Cachai? Sí. Y ojalá que consumáis y West, puta, hasta que hasta que Kanye West se muera. Claro. ¿Cachai? Es muy raro porque no se puede, es difícil concebir la tristeza, o sea, ¿cuáles eran los motivos de la pena que tenían los autores de este libro respecto como a la muerte de este arte que ellos veían que estaba agónico? Uh -huh. Y, puta, el rock no murió, pues. o sea, se convirtió en otra cosa que les puede gustar o no a los autores del libro, pero el género se reconvirtió y hubieron tres generaciones de hueones que siguen uno podría decir que Arcade Fire es una banda de rock ¿cachai? Entonces, de alguna sí. forma la guana no muere no, 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 no tiene es que claro da la sensación de que estos hueones vivieron una fantasía donde el rock era el centro de la cultura sí y alcanzan a retratar el momento en que ya no lo es ya no lo es pero es súper interesante porque el libro sale en el 73 lo que significa que no alcanza a enlazarse con el punk No, po. ¿Cachai? Eh? No. Ellos no alcanzaron a ver como esta hueá nueva, que probablemente detestaron. O no sé. Pero. Vieron la de Hugo y nada más. Sí, pero me refiero. Ellos nos alcanzaron a topar como con esta especie de re, de recambio. Claro. De, del, del, del. del sonido. Y la. La otra cosa. La última cosa que tenía por por, eh, por decir respecto al. Respecto al libro. Déjame buscar mi. Ah. Hay una, hay una frase muy bonita que dice Michael Herr a propósito de otra idea. Eh, bueno, dice varias, varias cosas. Una dice, Guy Pellard es un pintor de íconos en un mundo que usa los íconos como pizapapeles
0: papeles. Mm. ¿Cachai?
1: Lo que tiene sentido porque en los años 70 apareció por primera vez como esta idea del kitsch asociado a la memorabilia del rock. Yeah. Y empezaron a aparecer como estas figuras de porcelanas de Elvis, como en la cultura. <risa> ahora hay unos monos que son estos monos como cabezones, cachado, no?
0: Sí, los pop no sé qué.
1: Sí, los pop algo. Como que esa lógica, los, no, 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 los pop son de ahora, pero en esa lógica apareció en los 70. Entonces, esa ya. cosa como de que tú tenías como unos Beatles que se les movían las cabezas, o que tenías como un Elvis que... ¿Qué parte con Elvis? Que se prendía con una lámpara, ¿cachai? Sí. Entonces... Eh, se está refiriendo a esa idea, esa idea de que en el fondo lo que está haciendo Peller de alguna forma es tratar de recuperar la sensación sagrada que tuvo la iconografía cuando apareció. Uh -huh. Ahora que ya, en los, digamos, en, en la hora de los 70 cuando ya la agua está convertida como, en, como que hay loncheras con los Beatles, hay loncheras con el Who, ¿cachai? Y esa de esto con él tiene que haber parecido profundamente... Triste, ¿cachai? como algo que en algún momento fue perseguido y que le echaban los pacos y los trataban, trataban de evitar que los buenos tocaran en la ciudad donde llegaban. Y ahora es como que tu hijo anda con una camiseta de lo Sí, pues. Como, y es algo que a ellos les parecía muy. A nosotros, nosotros ya vivimos en ese mundo, entonces no nos toca, no entendemos el, el, el conflicto que Pero Es que también tenías,
0: sabemos ¿cachai? la historia ya la hemos visto pasar con más cosas.
1: Es verdad. De hecho, también, por ejemplo, Herr dice, aquí en este libro hay anunciaciones, nacimientos y pietas, pero no hay resurrecciones. En el show business, el regreso a las pistas es lo más parecido a resucitar y este libro no es una obra sentimental. Mm. A lo largo no, porque es un libro bastante, bastante duro. Y yo, la frase que me llamó la atención dice, hace un cuarto de siglo atrás, está hablando del inicio, cuando el rock era al era mismo tiempo una sociedad secreta y un peligro público. Y a mí ese concepto como de sociedad secreta y peligro público me lleva a pensar que, claro, para gente como Nick Kohn y como Guy Peller, que era belga y Nick Kohn era inglés, de alguna forma el rock sí les parecía un fenómeno y un sonido que eran nacionales, eran de estados, el rock era gringo, Ajá. era estadounidense. Por supuesto hubieron bandas inglesas y después hubo rock en todo el mundo, de, digamos en Chile hubieron bandas de rock y siguen habiendo, pero para ellos en el fondo el rock lo leyeron desde el inicio como un fenómeno local y un arte nacional, como podría ser, por ejemplo, el tango, Ajá. la murga, ¿cachai? El canto a lo divino, que son fenómenos que pertenecen a una sociedad y una época. Y como concebido de esa forma, el rock tenía que acabarse. ¿Cachai? Porque era como fue... Bueno, fue la música que hicieron estos huevones en los años 50 y los 60, después como que... Bien otra hueá.
0: Bien otra hueá.
1: Y ellos, de hecho, alcanzaron a, a tocar como la primera la primera punta del, eh, del, de la onda disco. La aluden en algunas imágenes. Y de hecho yo creo que el gran misterio de lo que Rock Dreams no toca es o da por, o, o da por descontado es por qué algo que era tan exclusivamente gringo se convirtió como en una música que definió al, a todo el mundo. ¿Cachai? Mm -hmm. Hubo un momento en los, en los 60 en que se pensó legítimamente que el rock iba a ser la música del siglo XX. Ya. Yeah. Que era como... Bueno, cuando miremos para atrás vamos a recordar el siglo XX por, no sé, los Beatles, Elvis, ¿cachai? Yo no sé si esa hueá está nacida hoy día. Han cambiado tanto las cosas que, puta, capaz que en 20 años vengo como bonita como loco. La música del, del siglo XX fue el hip hop, ¿cachai? Y el rock era un resabio de una hueá mucho más antigua que era la música de los esclavos, bla, bla, bla. No, todavía igual estamos cerca, eso también me, me pasa... Mirando el libro, digo, no estamos tan lejos de, este, de, de, de los 70. ¿Cachai? Uh -huh. Los fenómenos culturales igual son largos. Sí. Entonces yo digo, bueno capaz que en 20 años alguien le caiga a la teja y diga como un loco. El rap era la... fue de verdad la música del siglo XX.
0: Es que, claro, o sea, ¿Cachai? Yo, yo estaba comentando esto mismo con amigos y hablaba que. ¿Qué es, el rock, rock? ¿Qué es el rock ahora? Claro. ¿Mi... Pablito, que le mando un saludo a Pablito Ruiz. Ya. Me dijo, ya, ¿qué banda de rock nueva te gusta? Y yo le dije, no bueno, sé, sí, lo más nuevo que me gusta son los Arctic Monkeys. Y me dijo, ¿de qué año son los Arctic Monkeys? Bueno, del 2004.
1: Sí. Pero es que también, es que, ojo, ¿qué edad, edad tienes tú? 33. Ya, o sea, también está ahí en una edad en la que cronológicamente ya le estáis moviendo de esos gustos.
0: Pero ya estoy, enter pero estoy enterada de lo que están escuchando los jóvenes. O sea, yo te escucho el Bad Bunny, lo ¿sí?
1: Ya, pero igual me refiero a que no es natural en tu generación que estés pendiente de esas cosas. No estoy diciendo que esté mal. Estoy, o sea, no, te, no digo como deberías estar como escuchando la concierto. No, te estoy diciendo que lo natural es que uno se aleje de las weas que son nuevas. Porque te, uno deja de ser nuevo. Uno envejece. ¿Cachai?
0: ya toquen bien con esa idea pero no es lo que estoy intentando decirte
1: ya entonces te entendí mal ¿qué es lo que me estás intentando decir?
0: con los ojos abiertos uh -huh. a lo que está pasando ahora ¿dónde está el rock?
1: está probablemente en las bandas de estadio Arcat Fire no sé YouTube que es viejo ¿cachai? Eh... no sé con todos estos es que vienen a Lula Panusa que, que uno no los conoce ni siquiera sabe qué música hacen pero uno ve la foto y dice como bueno es un bajo dos guitarras y, una, y un Y una batería. No. ¿Cachai? Los
0: lo últimos los la balusa han sido Rock Hot Climbers, Foo Fighters. Uh -huh. Bueno, Arkansas Fire. Arkansas Fire sobre el bar disco del 2005. Sí, pues. ¿Cachai? O sea, estamos hablando de weas que ya tienen 15, 20 años.
1: Claro, si lo pensáis, la distancia entre ellos, que están haciendo el libro 73, es más o menos la misma distancia que hay entre el 73 y el 58. Claro. ¿Cachai? O sea, bueno, es una distancia sideral para efectos de cultura popular en Estados Unidos.
0: Sí, po. sí. sí, sí. pero las cosas, que, las cosas que el rock solía encarnar, uh -huh. las cosas que el rock era, las cosas que nosotros vemos dibujadas en este libro, sí. ¿ya no las hace el rock? No,
1: pues es arqueología.
0: Sí. Como si ahora va a ser un intentando intentando hacer un libro como este, ¿sería del hip hop? ¿O sí. sería del reggaetón?
1: Seguramente. Y sería un libro muy raro. Probablemente sería más bien una especie de documental. Como que ahora todo tiene que moverse. No sé, no sé si la gente querría comprar un libro de ilustraciones. ¿cachai? Mm. Igual me parece tan único el libro. Después se hicieron un montón de copias o de um, intentos de acercarse a esta lógica. No,
0: y ellos mismos hicieron el libros de otras cosas.
1: Sí, pues. Y volvieron a trabajar juntos sí. en el 99. Sí, en un libro que tiene una imagen. Hay una imagen de Pelar que no sé si es de ese libro, pero es bacán que es tú que Elvis en algún momento, no sé si fue informante del FBI o se ofreció a trabajar como informante del FBI porque Elvis, por alguna, a medida que se hizo viejo, se fue volviendo muy facho. Uh -huh. Entonces, la,
0: pero sí, pero, ¿eh? la
1: imagen es que Elvis está, entrando, está destrozando la puerta del, de un dormitorio de un universitario ¿Ya? con pistola y placa en mano y con cara <risas> de drogado él, porque Elvis viejo estaba drogadísimo siempre, y está como rompiendo la puerta así como ¡Policía! Y adentro hay un weón que está saltando en el aire de la impresión y que está soltando el pito y es Bill Clinton, joven. <risa> <risa> es muy bacán. Buena. Sí,
0: es
1: muy bonito. Pero era un huevo muy talentoso, era, pero además lo que me llama mucha atención es que el loco no era gringo, era belga. Sí, pues. Y hizo toda esta carrera increíble, este libro lo consagró y se volvió como una weá. le consiguió un montón de pegas. el huevo eh, hizo afichas de películas, hizo portadas de discos. Y el buen se demoraba mucho. Trabajaba muy lento, luego yeah. se demoraba un año en hacer una ilustración. ¿Cachai? Y ahora, bueno, el buen está muerto y su familia está como lleva harto tiempo tratando de armar como una fundación y de armar un museo. Ya. Yeah. Una trivia súper chora, no sé si chora, pero una trivia interesante es que la mayoría de las piezas originales del libro las compró Jack Nicholson. ¡Las dura! Sí, muy de él. Muy de él. Sí. <risa> Oye, ¿tenéis algo más que decir del libro?
0: Ya no,
1: pues. qué lindo fue el rock and roll, nunca existió. Qué lindo fue, y de alguna forma a mí me pasa que mirando el libro me di cuenta que, que, que poco conozco de la web, a la larga. Como que hay un montón de web acá que yo les conozco una canción, o que los conozco, asumo quiénes son porque conozco gente que los menciona. Ajá. Pero siempre a veces miro el libro y como que busco el nombre del web en YouTube y pongo canciones y digo, ah mira esto está bonito. Y después cacho que buena era muy importante. Sí. cacho Como el caso de Bob Dittley, por ejemplo. O sea, a Bob Dittley yo lo conocí por con la ilustración de este libro. Ya. Y la, de hecho, viendo la imagen de Diana Ross, yo me interesé leer sobre ella.
0: Uh -huh. Y
1: cachar la vida de ella, que es brígida, pues bueno Así que nada.
0: Nada. No, de nuevo, decir que está en están Google, hay mucho que ver de este libro. El hecho de que nosotros lo tengamos, bueno, o sea, que, que a mí me preocupó un rato decir como, hoy vamos a hacer un podcast sobre dibujos. Uh -huh. ¿Cachai? Pero está en internet.
1: Pero hacemos podcast sobre películas. Sí, pues. También es un dibujo. O sea, sí. son, me refiero, también hemos hablado de guay visuales. ¿eh? Sí. Hicimos un podcast de una, de una canción, de hecho, más de una. Uh -huh. Sí. Uno puede hablar de cualquier guay.
0: Uno puede hablar de muchas
1: cosas. Sí. Sí.
0: Próxima semana, vamos a hablar de la película Sicario.
1: Vamos a hablar de Sicario, de Denis Villeneuve, eh, que está en Netflix. Así que si la gente la quiere ver, si alguien se interesa en mirarla antes de escuchar el podcast...
0: Mira, ese par de personas que hacen las tareas antes, ¿Sí? que nosotros sabemos quiénes son, y ellos saben quiénes son ahora que lo están escuchando, ¿Ya? van a ver Sicario. Dale. <risa> ya. Sí. Así que un saludo muy afectuoso a toda la gente que nos está escuchando, y más afectuoso todavía a la gente que va a ver Sicario antes de escuchar el próximo podcast. Ok. Eh, adiós. Adiós.